1: not
2: alone. God of War Ragnarok, v prodej na smartičezet a JRC.
3: Vítejte u Vidcastu 2, 3, 5. Já jsem 5, já bych chtěl být 5. Můžu být 5? Ty jsi 3, nebo 2?
0: Teď jsem úplně zaskočil. Já, já jsem, jsem vod jak živa 0, takže asi ach, nejsem ani součástí. Ach, toho 0, 2, 3, 5. A kdy je potom to poslední číslo? Je to Petr pod stolem? No jasně. Ten a tady... co je Petr?
3: 5, nakonec asi teda.
0: Dobře.
4: Takže 2, 3, 5, OK, teď jsme to dali dohromady.
0: Jaký má takový, že jsi dojde? Že jsi nula. Na jakýkoliv jiný slovak, že jsi to zapomenul. Musíš se takhle poměrně dobře. Jsi seděl, ale řekni si
3: já. No, 2, uh, to už je hodně čísel, bych řekl, docela.
0: No, je to o jedno víc
3: než 2, 3, 4. Někdo říkal
0: naposledy, teďka psal komentář, že jeho číslo popisně je 700 a že doufá, že to dotáhneme do 700, což. To nevím, 700 je opravdu hodně. To mi jako když, když 11 let, na začátku tlamička říkala, že by ráda, aby jsme dali stovku a to jsem říkal, a tak to by jsme mohli, ale u 235 jako vidí jako, hele, spíš ne. To vlastně, je ještě víc než 11 let. Jako, že... To je, to je... 300, to je... 300,
3: 450.
0: Ale můžeme Tež začít číslovat 8, novinky, kdybyste let? chtěli. Novinkový souhrny to a to sedmi uděláme celkem slušně. To je 9 let, to je v pohodě, to Aha. se dá. Dobře. No, můžeme číslávat všechny videa, které vydáváme, i streamy. Počkej, za 9 let to jako pomalu budeš vypočítávat, Ty si máš ji do důchodu, nebo... A co?
4: Jako, tak snad budeme pořád hrát, nebo ty se jako chystáš...
0: Pověz si, <laughs> joj, stej, <káři. laughs>
4: Já rozhodně ne. 14 let je. 14 let, jo. To si počítal... Tak, tak 700 dílů. Dělen... No ale, to, ale tak bavíme se o příštích... Ne 700
0: dílů, oni chtěli do 700.
4: Takže 250 už máme skoro.
3: Jo,
0: takhle. No to je
3: pravda. To mě nedošlo, vidíš to. No, no tak radši... Myšmaš je tady. Mimochodem,
0: dneska tady byl jeden náš oblíbený kolega, radši neřeknu jeho jméno, protože je jistá nenulová šance, že byste mohli vzít do ruky pochodně a vidle, který nám zcela seriózně navrhnul, že bychom Myšmaš měli odříznout od A, ne? Nezrušit ho, takový tyran by to nebyl, ale spoplatnit ho. Že prefiň to teďka tak dělají, že hmm. část to je spoplatněná. To, moderní, je to je a hmm. jsme říkali: Hele, No, nevědět, a co nevědět, říkali, měli, no, co jsme říkali? My jsme říkali, že už je příliš pozdě. My jsme říkali, my jsme říkali, že ne, ale kdyby náhodou se to někdy stalo, tak tenhle ten díl necháme zmizet a prostě nebudeme se k tomu hlásit. No, ale a mě by to
4: bylo, s... bylo pro by zavazující, že by se jako nutil k tomu, že když už teda ta to šaráš peníze, tak ten že mým, to musí být jako dobrý, že že to není takový to zdiňkou. Já jsem nic nestih, to nejde prostě. A
0: to součást že jako taky říkal, že nic a tak a pak se to nějak jako vyimprovizuje. improvizuje. Já že to bylo jako running joke. Že spoplatnili. poplatnili Tam něco základních v listích.
3: V Zone třeba Karel R. nikdy nepřišel, nebo něco takového. Tak okay. tak jsem nikdy nic neměl ale vždycky něco mám. Dobrá, Dobrý. Tak, v, tak to problém ještě. Tak to probedeme. No každopádně jsme ale na začátku normálního vidcastu. No je to tak. Ne? Takže máme Normální. máme jár, rozhovor, můžná, máme ten myšmaš nachystaný nějak.
0: Máme v obrovský rozhovor, máme tím v obrovský, musíme tentokrát začít, začíná. protože naším hostem byl Marek Španěl, spoluzakladatel studia Bohemia Interactive a my jsme si cíl byla tak s Markem tu historii. No. Tak nějak jako všechno. Bylo nám jasné, že je to bez šance, ale udělali jsme pro to maximum. Normálně mají rozhovory kolem 30 minut, ten má 50, no, ale nestačilo to. Padlo tady. No, se no, tak já jsem tam prostě strkal toho gravona, no, tak nejsem. to se jako muselo, ale <laughs> probírali jsme lecos, takže byly tam takový témata, o jako kterých byste čekali logicky, jo, začátky, prostě takový ty jako highlighty těch her. Ale byly tam zase takové docela i jako specifické oblasti. A to mě možná mm. uh, přijde, že jsem na to ještě jako. Pyšnější, pokud můžu použít na ten termín, že jsme se dostali i k tématům, který třeba ne tak často se můžou rozebírat, tak doufám, že se vám to bude líbit. Bylo to samozřejmě super, no. tak jsme z toho velmi považovali, že se Marek uvolil k tomu dát nám rozhovor, protože herní rozhovory nedává příliš často. Přesně. No. A samozřejmě ve spolupráci, který by tady mělo zaznít s PR marketingovým oddělením Bohemky, který to domluvilo samozřejmě. Přesně. Takže děkujeme za tu příležitost. Snad vás to naši diváci. Posíláme srdíčko, nebo malý tank nebo. Malý gravon posíláme. Malého gravona. To se dělá takhle. Teď mě napadlo, že možná se na to na začátku někdo zvojemky bude dívat, takže jsem to neměl dělat, tak gravon se takhle dělám. Ale jinak to platí. Že to posíláme, ale bez toho zvuku bez toho krocana. Mlče ti zlato uh,
3: Já mám téma. Uh, budu vám povídat v takový kondenzovanější, ale pořád bych řekl dost obsáhlý verzi to, co napsal Mick Gordon na stránky portálu, spíš na magazínu Medium. A je to povídání o tom, uh, řekl bych skoro možná ukončení z jeho strany, té kauzy kolem soundtracku k důmu Eternal. No, ukončení. Z jeho strany si myslím, protože no. on napsal článek, uh, nahoře v těch článcích vždycky na portálu Medium je uvedeno, jak dlouho by trvalo je přečíst, uh, nahoře sám 58 minut, by je trvalo přečíst. Mně to trvalo přes hodinu to přečíst. A přečetl jsem to od začátku do úplného konce a povím vám tudíž, jak to za soundtrackem bylo, pohledem Mika Gordna, který ale do toho svého povídání, dlouhatánské analýzy, rozboru, rozdělení, rozděleního dokonce na kapitoly jednotlivý, tak vnesl tolik důkazů, tolik jako jasných nějakých ukázek z mailů, samozřejmě pak ukázky, které se týkají jeho práce, kvality toho soundtracku, kde vznikly nějaké jako nedostatečné zásahy a tak dále. Prostě tolik jako silných argumentů, že je hrozně těžký nevěřit jeho verzi. Byť samozřejmě je to jenom jeho výpověď a nepřišla na to žádná zatím reakce ze strany I Softwareu, Bethesdy, Marty Stretna a dalších, tak je to šokující, řekl bych. Fakt je to velký šokující a nějaký takový highlighty z toho tady rozeberem. Určitě mě bude zájemné. jo já jsem to chtěl uh, taky Honzův názor, je protože to... milá, uh, milovník duma. Miláček, miláček. My,
4: jsem ale dobře jsem milovník duma, ale nesnáším eternal, jo? to Chtěli by tady padlo na začátku. Kuli, kuli, prostě. kuli ne? kvůli tomu to, ale ne, to je <laughs> <Kuli stretnovi. laughs> tak. Já jsem jako. <laughs> Jasně. Strana, team Gordon. Team Gordon, ale ne jako to, 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 to vůbec ten eternal jako absolutně. No, já vidím, ne. že jsi to vůbec začal koktát. Koktát. Prostě můžeš mož. No, tady ten příběh je hodně depresivní. Já jsem si připravil téma, který je naopak takový uvolněnější. Jasně. Mám tady pár ukázek z televizních seriálů, které jsou nějakým způsobem uh, souvisejí s videohrami. Okay. Tak třeba vás pobavím. Nevím, Určitě. jak to samozřejmě bude ve výsledku.
0: téma. Vypadat. Lehký téma, odlehčí Ta. to. Paráda. Rozhovor, který jsme tady se snažili zapromovat, co nejlíp to šlo i Krocanem. No a na závěr samozřejmě Myšmaš. Nevím, nechci předbíhat, ale možná se ještě Krocan vrátí. Tak pojďme na to. Mě na té kauze, kterou nám Zdeněk slibal v úvodu, asi nejvíc zajímají všechny ty důkazy nebo indicie, o kterých jsi mluvil, které tě vlastně přesvědčují v tom názoru, že pravda je na straně toho skladatele. Mm-hmm. Uh, určitě se k postupně
3: dostaneme. Uh, jak už jsem naznačil, jsou to e-maily, kde samozřejmě jsou začerněný e-mailovky, jsou tam začerněny nějaký jména, ale jsou to e-maily. A teď jako, jasně, můžeme se bavit na té rovině, že si uh, obrázek e-mailu s jakýmkoliv textem. Z toho ani... se jako vytvořit ve ne, 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 během pár minut. Berme to tak, že jo, jsou ty věci Ale autentický. prostě, jsou tam e-maily. Jsou tam, co se týče tý hudby jako takový, a tady se právě bavíme o té kvalitě, nebo spíš nekvalitě soundtracku, tak jak vyšel z Dumu Eternal, tak jsou tam vlastně ukázány ty jako amplitudy, příklady věcí, kde docházelo k nějakému navazování rozkouskovaných původních skladeb Mika Gordon, tak jak je dodal pro videohru, pro tu hru, a jak je pak ten šéf audiodesignu i softwaru lepil dohromady, aby z ní zase byla jako souvislá skladba, tak tam prostě on ukazuje, kde došlo k takovým jako umělýmu navázání. Vznikají tam nějaký prskanice a nějaké prostě jako artefakty zvukové, říká, to je ten důvod, pak se tam vysvětluje, nebo on tam pak vysvětluje ty amplitudy, jak jsou seřezané, vlastně snížený ten dynamický rozsah, jo, a tak dále. Samozřejmě tam ukazuje i třeba screenshoty metadat, respektive nějakých metadat těch souborů, který tvoří ten soundtrack, nebo těch zdrojových nějakých, zdrojových nějakých materiálů, kde je vidět, že ten soundtrack třeba jako fakticky od toho Moseho Holandra nevznikal nevznikal až jako na poslední chvíli, ale už třeba několik měsíců předem, už třeba v srpnu roku 2019. Takže to jsou další vlastně věci, které jako nejdou úplně očůrat. Jo? Ty jsou prostě napsaný v metadatech toho, toho samotného souboru. Ano, za to jde editovat, určitě existuje nějaká jako cesta, ale když jdete ven s takovýmhle článkem,
0: ve kterým se snažíte očistit svoje strašně jméno... Strašně snadno rozumím. by to tak, ten softwar rozbil. Já takže asi nepracuju jako vůbec s ne, tou verzií. No. Ne, Přesně. neříkám, kdo má pravdu, ale nepracuju s verzí, že by záměrně ty věci padělal, falšoval ty údaje, takže spíš mě zajímá ta závažnost těch materiálů, no, když přistoupíme na tu, na tu skutečnost nebo na tu premisu, že jsou autentické. Jasně, jsou
3: tam ukázky prostě z počítadel vlastně toho zvuku, třeba, který je použitý v té hře proti smlouvě, kterou měl i software podepsanou. On se na tom tolik netočí, ale vlastně taky by mohl. Ta část toho velkého článku se týká i vývoje ty samotné hry, to znamená tedy dodávání toho zvuku mm-hmm. pro tu samotnou hru, což taky nebylo úplně jednoduchý, a taky tam teda podle toho. To, co píše mi uh, Gordon, tak docházelo ze strany mm, spíš manažerů uh, i softwaru nebo Bethesdy k naprosto ne- nepochopitelným, ne nesmyslným požadavkům, který on měl dělat, ale on se uh, právě jako v některých místech točí i na penězích, protože ty mu třeba za ten soundtrack uh, a i za tu samotnou hru dlouho a dlouho nechodili a právě i z toho důvodu, on tam prostě ukazuje, že třeba jako měl dodat do hry 142 minut uh, uh, hudby nebo zvuků do té hry, nakonec uh, se použilo 286. že vlastně ty zvuky se použily víckrát na víc místech jinak, a on to cítí jako ne podvod, ale nějakou křivdu nebo neúplně férový jednání ze strany Bethesdy, když vlastně použili víc než dvojnásobek toho, co on jim dodal. Ještě to no. autorství tam bylo vlastně. Řešený. Přesně tak, řešilo se autorství, ano, vlastně vyvrací celou dobu otevřený dopis Marka Stretna, ne, Martyho Stretna, pardon, který se objevil v květnu, v květnu po vydání té hry, a ve kterým vlastně třeba Marty Stretna říká, že nikde nikdy nebylo napsáno, že spoluautorem té hudby, a okay vedle Mika Gordna je právě ten audiodesignér z It Software. Přitom on ukazuje screenshot, kde je to prostě ze Spotify nebo z něčeho. Je tam prostě jako authors a jsou tam oba dva vedle sebe. Jo? Takže tam to autorství vlastně neoprávněný je přišknutý někomu, kdo tu hudbu nevytvořil, ale jenom jí podle slov Mika Gordna velice neobratně spojoval dohromady a vytvořil z toho paskul, který pak byl prostředkem obrovský kritiky, která hmm. se snesla samozřejmě na hlavu Mika Gordna kvůli tomu, jak to popisoval Marty a vyvrací tam tyhle jednotlivé věci rozebírá, ty jednotlivé části toho otevřeného dopisu, který my jsme samozřejmě taky na Vortexu citovali, když jsme neznali ty další okolnosti, takže vlastně tam jsme byli v tom momentě, když jsme říkali, aha, tak je to možná celý trochu jinak a vlastně hmm. asi mají pravdu vývojáři. Jo? Takže nakonec se ukazuje, že prostě ty věci, které tam Marty Stratton napsal, tak pravdiví nejsou, a, nebo pravdivosti pravdiví nejsou. A navíc tam samozřejmě tedy Gordon operuje s tím, že mu vlastně nabídli, uh, on říká šesti, uh, místnou částku, za to, že bude navždycky akceptovat to, co v tom jednotovém postu je, v tom hanopisu skoro až namířeným na jeho hlavu, a že bude navždycky akceptovat, co tam je, nikdy nebude mluvit o okolnostech vzniku toho soundtracku až jako na dosmrtí a za to prostě mu bude náležet nějaký jako držubný a zároveň
4: nebude smazán ten příspěvek Přesně toho nebude smazán, Martěho.
3: on se nebude pouštět do nějakého zase jako kritizování, i software v Zenimaxu Maxu, nebo kohokoliv, hmm. kdo tam pracoval a tak dále, což teda on odmítnul a to je ten důvod i proč vlastně vznik tenhle článek.
4: Hmm. No ale já myslím, že jsme začali trošku jako prostřed. No, jasně. To, že uh, by bylo dobré začít na začátku pro případný posluchač, který tu kauzu nezná. Co se vlastně stalo za problém a jak teda doteďka, nebo jak byla ta reakce toho jasně. Marty Stretona, protože to byla taky věc, co si nezmínil, myslím, je, že na toho Gordon, na hlavu Gordna se snesla obrovská kritika a jako toxický reakce, tak. dost jako lidský a jako osobně nepříjemný, který
3: on vlastně musel snášet. Že? Přesně tak. Uh, mohli bychom se bavit o tom vývoji uh, Dumu Eternal jako takovým? a bavit se o tom, vlastně, co bylo před tím soundtrackem, protože celá tato kauza se točí zejména kolem soundtracku. Soundtrack měl být součástí nebo byl součástí speciální edice Dumu Eternal, byl oznámený v černu 2019 na E3, byl oznámený tak, že se pod ním Migorn podepisuje co by autor a ten soundtrack, když se ta hra blížila svým vydání po svým odkladu, vycházela 16. dubna roku 2020, tak vlastně bylo zjevný, že ten soundtrack bude odložený. A to odložení toho soundtracku logicky vyvolalo otázky ze strany hráčů, co se stalo, proč ten soundtrack je odložený. A začalo se mluvit o tom, a to je právě to, co, vlastně předkládal, co předkládal následně v květnu o necelý měsíc později Marty Stretton že vlastně za to může Migordon co by skladatel, který se podle slov Martyho Stretna nechoval profesionálně, nekomunikoval s It software, nestíhal, neustále odkládal svoji práci, nedodal uh, smluvený množství skladeb, který si mezi sebou uh, dohodli a navíc uh, ještě musel Marty Stretna, jako jsem tady uh, několikrát říkal, uh, doslova aktivovat uh, zvukovýho designera Chada Mozholdera uh, z It software, který musel na poslední chvíli za teď to trochu přeženu, ale takhle to skutečně znělo v tom příspěvku producenta Martyla Stretna, musel na poslední chvíli skrz Čeda Mozholdra řešit jako lemplovství Mika Gordna, který nedodal ten slíbený počet songů a musel to na poslední chvíli i s nějakým odkladem vydání toho soundtracku prostě jednoduše dodat, dodat prostě on a doplnit ten soundtrack tak, aby měl nějaký adekvátní počet songů. A v momentě, kdy se tahle zpráva objevila v květnu roku 2020 tak se na hlavu Mika Gordona, jak už to tady vlastně říkal Honza, snesla obrovská kritika. Fanoušci mu nemohli přijít na jméno, bez ohledu na to, že mi Gordon je dlouholetý, doslova by se skoro dal říct dvorní skladatel Bethesdy nebo i softwaru, skládal hudbu pro, pro celou řadu akčních her. A fanoušci v tu chvíli úplně prostě otočili a najednou skrz to, co nám Marty Stratton, co by té hry, tak v něm viděli toho padoucha, toho někoho, kdo prostě chtěl určitě jenom peníze, ale vlastně nebyl ani schopný pořádně tu práci dotáhnout, kdo neustále prostě někoho ignoroval a vlastně to, to celý způsobil uh, jenom on. A to bylo něco, co samozřejmě se Mikovi Gordonovi ani trochu nelíbilo. A jak se k tomu postupně budeme dostávat, tak vlastně to v něm vřelo a přes nějaké další okolnosti kypilo až tedy do listopadu letošního roku, kdy vydal tenhle článek, ve kterým se snaží bránit a hájit a uvádět ty věci na pravou míru, nebo respektive uvízt věci na pravou míru tak, aby fanoušci a hráči pochopili, že on a nebudu přehánět, je obětí prostě nějakýho, jako, no, nějaký snahy, účelové snahy manažerů, producenta, prostě jednoduše Ukázat na někoho, kdo prostě může za věc, která ale byla systémovou chybou a nebyla zvládnutá od samého
0: začátku. Nečekal příliš dlouho nebo zbytečně dlouho, neotálel, zbytečně neměl reagovat i hned, protože si asi neříkám, že jako Jasně. se hned automaticky vcítíme do jeho situace, ale snažím si tu situaci představit. A pokud bych měl pocit, že mi byla působena taková křevda, bez ohledu na to, kde je pravda, ale pokud bych ten pocit měl, asi bych se bránil hned, možná ne tak sofistikovaně, chápal bych, že si třeba chtěl dát nějaký čas na. Na schromáždění, dejme tomu, nějakých jako důkazů nebo podkladů, který pak bude moc prezentovat. Ale přece jenom my jsme vlastně měli pocit, že ta kauza je skoro uzavřená, takže nás hodně překvapilo to, že Určitě. se vůbec to téma znovu
3: otevřelo. Uh, ten důvod, proč to trvalo tak dlouho, než ten článek objevil, a vlastně se ještě o něm pořád nebojíme, pořád vlastně zhrnujeme jenom ty věci, které se staly vlastně jako předtím, uh, anebo bezprostředně tedy poté, tak uh, bylo vlastně v tom, že Marty, pardon, a my Gordon, tak jak jsem to jako vycítil z toho textu, není člověk, který by automaticky zanevřel na dům, nebo na skládání hudby pro uh, hry tohoto z toho ražení, nebo prostě z této série, uh, hry od Bethesdy. A on se v těch uplnulých necelých třech letech, protože v květnu už by to byly tři roky, tak dva a půl letech, tak se snažil uh, vlastně o to, aby ten soundtrack mohl opravit a aby se dohodl z idsoftware, potažmo s Bethesdou, S to už je jedno, v jaké struktuře to vezmem, na nějakých podmínkách, ve kterých by k tomu očištění jeho došlo. A tlačil na ně svými právníkama v těch letech, který nás hmm. prostě dělí, tedy od toho posledního, od té poslední aktualizace. A on vlastně chtěl, aby ten přístup byl smazaný z toho redditu, hmm. aby sám Marty Stretton nebo zástupci i na jako bez nějakého otálení zbytečného na pravou míru uvedli, jak to bylo uvedli, že on to nepokazil, že splnil naopak kontrakt, který podepsaný měl, a k tomu se dostaneme, co bylo jeho obsahem, a že prostě ty skladby, které jsou špatně, takže prostě nejsou jeho dílem a že on za ně nebyl zodpovědný, a aby jednoduše informovali ty hráče opravdě. O tom ušlo, mu šlo mu opravdu. A šlo mu o to opravit ten soundtrack, protože nechtěl, aby za ním byla nějaká práce, která je nehodná jeho zkušenostem a těm dlouhým letům, který strávil v tomhle tomto biznesu. Takže to byl ten důvod, a vlastně neustále na takový ty jako zdržovací mechanismy ze strany právníků Martyho Stretna, nebo právníků i Software, který, jak on popisuje, v několika vlnách se tvářil velice optimisticky a velice jako otevřeně k tomu jako jednat o těch podmínkách, o tom, že teda ten post smažou a že se to nějak urovná a že se opraví ten soundtrack, ale když už došlo skoro na lávání chleba a na domluvení toho, jak to bude probíhat, tak se zase odmočili, zase ho blokovali, pak mu zase předložili tu jejich, tu, tu jejich nabídku, to znamená dát mu ty prachy, aby, ne, aby držubný. přesně držubný, aby nic neřekl, aby prostě akceptoval to, že takhle to prostě bylo, aby přijal, že on je jako teda tím výníkem a takhle navždycky bude. To se mu samozřejmě nelíbilo. A došlo to, po sérii různých odkládání schůzek a, a vyjasňování toho, jak to bude, to dospělo až do tohoto z toho bodu, kdy už prostě si mi Gordon, dle mýho, řekl fuck it a prostě to sepsal. Takže teď se z toho vypsal a teď teda přichází ta část, ve který on odhaluje ty věci, které jsou, jak jsem říkal, a fakt nepřeháním, jako šokující do znační míry. Já přeskočím tu část vývoje hudby pro dům jako takovej, krátkých. Například to, že podepsal smlouvu, v té smlouvě stálo, že logicky hudba má za přispění nejlepšího úsilí, svědomí a schopností Mika Gordna, co nejlépe nebo ideálně doplňovat hratelnost té hry a oni po něm chtěli velice krátce poté, co začal jako pracovat, tak po něm chtěli by už dodával finální hudbu. A on se s nima například jako neustále dohadoval přes e-maily, že nemůže dodat finální hudbu například do levelů, které neexistují. Hmm. Že to neumí. Jo? a vlastně narážel na takový ten jako manažerský svět a ten kreativní svět trochu a to byl třeba jako jeden z těch problémů dlouho mu neplatili ty peníze mu zaplatili prostě po, po strašně dlouhé době kdy on říkal že to prostě pro něj byla jako obživa a že neměl žádnou jinou práci protože prostě tohle bylo jako náročný a potřeboval tomu vědoma maximum péče peníze dostal po 12 měsících v podstatě jako neplacení ničeho a v momentě když třeba se ozval tak mu měl ten Marty Stratton z pozice toho producenta i dost jako nehezky odpovídat ve smyslu Hele, ty máš jediný prostředek, jak se můžeš vyjádřit k něčemu a to je Audacity, jo? takže nechceme se, jo, Audacity je software na, na, na mixování hudby, ne, nevím, jestli v něm pracuje, ale to byla jako uh, verze, kterou mu měl Stretno říct, takže ho takhle jako neustále odpálkovávali prostě pryč a říkali, že to nebylo jako lehký, nebo že třeba prostě po maximálním vypětí, uh, kdy už jako krančoval, aby prostě 20 hodin denně, aby to prostě jako dokončilo včas, protože se blížilo tom vydání, tak jako jen tak z Jo, pak na ten březen 2020 takže v tu chvíli vlastně on se cítil hrozně jako podvedený, že strašně makal a najednou to jeho úsilí, který směřovalo k nějakému původnímu termínu, tak jako vzalo za svý a on nemusel tak pracovat rychle nebo jo, hmm. nemusel prostě Pod být v nějakým stresu a tak dál, takže takovýhle jako momenty se tam děli, ale abychom se, abychom se dostali abychom se dostali k tomu soundtracku, tak celý to začalo už na E3 2019, kdy tedy i Software, protože teda Bethesda bylo to na showcase Bethesdy, tak oznámili datum vydání, datum vydání důmu Eternal a společně s tím uh, se spustuje a jak to obvykle bývá, a je standardní i nějaký deluxe edice. A právě uh, součástí deluxe edice uh, měl být soundtrack uh, podepsaný Mikem Gordonem. Mick Gordon se tohle dozvěděl z médií. Že na nějakým takovém soundtracku bude dělat. V tu chvíli on furt pracoval na té hudbě pro Doom Eternal. A vlastně tam už zmiňuje, že to byl jako problém. Byl to velký jako přehmat. Ne, ne to, že by ho to jako rozčílilo, že by prostě už nechtěl nikdy nic takového dělat, ale on prostě tam jako vyjmenovával pár takových docela důležitých věcí. Ta první to je ta osobní rovina. E trojka je něco, co se připravuje prostě strašně dlouho dopředu. Takže pokud se tam připravovalo oznámení té hry, jak bude vypadat vydatská mm-hmm. nebo nějaká speciální edice, že tam bude ten soundtrack, tak to prostě museli ty lidi zodpovědní za to vědět několik měsíců dopředu minimálně týdnů, čili to mohli Mikovi říct. Jo? On s tím počítal, stejně jako u domu 2016, že bude dělat soundtrack, ale prostě to, že mu to neřekli, ho naštlo na osobní rovině. A pak vlastně varoval Bethesdu, potažmo i software, a říkal jim, že to může být právní problém, protože pokud by se nedej bože něco stalo, čímž ale on nevyhrožoval, on jim jako předkládal, že se může stát nějaký problém, že kdyby se nedohodli, kdyby to jako nebyl schopný on udělat. A nebyl to soundtrack od Mika Gordona, tak se vlastně dostává Bethesda, co by vydavatel té hry, do možnosti nějakého čelení soudního sporu ze strany spotřebitelů, zákazníků, který by si pod jako klamavým dojmem, že tam soundtrack od Mika Gordna, známýho skladatele, bude, předobjednali hru a nakonec tam nedostanou ten soundtrack od něj, od někoho jiného. A on říkal, to prostě může být problém a nakonec se to ukázalo jako problém, až někde ke konci k vydání, se tomu dostanem. Takže toho vlastně strašně jako naštalo a trápilo. Ale co bylo ještě horší, a to on popisuje velice podrobně v několika těch kapitolách, bylo to, že se nebyl schopný s nima strašně dlouhou dobu dohodnout na tom kontraktu. Aby teda po té E3, když už to vidělo a slíbilo se, že tam ten jeho, jeho uh, vklad bude, tak se s ním prostě nebyli schopní lidi i software domluvit a předložit mu nějaký kontrakt. A jak jsem řekl, to je prostě něco, co tam fakt jako řeší dlouho a vidět, že mu na tom hrozně záleželo a vlastně nechtěl do té doby, dokud, ten, dokud tu smlouvu bude mít tak nechtěl na tom prostě jednoduše pracovat. Pořád měl svý práce dost ve smyslu dodávání hudby do té samotné hry a tímhle se nechtěl moc zabývat. Ale usiloval o to, aby tu smlouvu s ním někdo podepsal a bombardoval, on říká, i Software požadavkama na pravidelné bázi, psal Stretnovi jako producentovi, psal dalším v i Software a oni ho buď to ignorovali, nebo jednoduše prostě nepřicházeli s nějakou nabídkou, která by ne pro něj byla adekvátní, ale která by prostě byla smysluplná v tu chvíli. A když už ta ignorace ze strany It software trvala příliš dlouho, tak se Marty s začal domluvat přímo s lidma z Bethesdy. A v rámci toho článku dokonce otisknul e-mail, který zasílal po novém roce, to už bylo až po novém roce, to znamená už na začátku roku 2020, tak to vlastně odeslal Několika lidí z Bethesda ještě se v tom e-mailu omlouvá, že neví, jestli to posílá tím úplně správným lidem, uh, protože neví, kdo by tohle to řešil, ale vy to jen tu situaci, že ho prostě, uh, že ho prostě stretn a lidi z It software absolutně ignorují, ale že se strašně jako přiblížilo to datum, kdyby měl už ten soundtrack být na stole a hmm. on prostě potřeboval nějaký čas na to udělat.
0: Takže oni byli velice... A pro něj prostě určitě nebyl argument na tom pracovat, dokud nebude zaskluvněnej.
4: Prostě jako to zní, nepřipravoval
0: no. si do bokem nebo hmm. prostě chtěl to nejdřív prostě černý Kdyby na bylo
4: možná dobrý říct vlastně technickou technikáli, že, ten, že, že hudba do hry to je jedna věc, která, na který se pracovalo. A pak je ten soundtrack a to je vlastně něco, co on to spolu trošku souvisí. Mm-hmm. Že? Ten soundtrack vychází z té hudby do hry, je potřeba tam udělat nějakou jako poměrně dost náročnou postprodukci, ale je to něco, co je, kde je jako synergie. Že? A tam... Přesně.
3: Oni zdrojový jako části, uh, zdrojové části uh, pro ten soundtrack existují v té hudbě, kterou on skládal pro tu hru jako takovou logicky, to prostě hmm. jako ze sebe vychází. Ale on tam právě popisuje během toho vlastně jako během té části, kde říká, jak jako vznikala ta hudba pro tu hru, že vlastně v té hře jsou ty jednotlivé skladby různě upravený, tak že jsou to nějaký krátké verze nebo nějaký výstřižky. No, a že pak v té hře se to pak skládá, jo, do nějakých uh, verzí těch jednotlivých skladeb podle. I podle toho, toho, jak jestli přesně, jestli jako končí souboj, hmm. začíná souboj, jo, a vlastně existuje X variant. Těch songů jo, a jejich vlastně stupňování, jejich ukončení a tak dále, který se prostě mixují v té hře, až na základě nějakého systému, který ty jednotlivé ústříšky, jak on to složil, tak samozřejmě skládá dohromady. Takže on jako to jádro měl té hudby. On ho nemusel vměšit od začátku, ale on právě potřeboval udělat tu jako mix část. To Nebyla znamená, to prostě
0: souvislá třeba skladba, vždycky přesně, nebo souvislá přesně, nějaký musel útvar. Musel
3: z toho udělat přesně od uh, nástupu do nějakého finále skladby, který prostě se objeví uh, objeví se prostě na tom soundtracku nebo budou součástí toho soundtracku. A to vyžaduje nějaký čas, jo? Není to čas extra dlouhý, ale prostě pořád potřebuješ nějaký čas na to, aby to odvedl kvalitně. No a protože on uh, se s ním opravdu jako dlouho a dlouho dlouho sekal o to, jestli mu tu smlouvu předloží nebo nepředloží, uh, aby to chtěli, a bylo to v jejich zájmu, vzhledem tomu, že to oznámili jako součástí té speciální edice, tak se teda obrátil na tu Betesdu, dost jako už bezradnej po novém roce. Oni mu odpověděli obratem, řekli jasně, to je super, že vám píšeš, pojďme to rychle dát dohromady. A začali tu smlouvu hladit. Uh, což prej netrvalo příliš dlouho a bylo to jako ke spokojenosti obou těch stran. A už tady třeba právě uh, mi Gordon naráží na to, co se pak objevilo v tom uh, inkriminovaném příspěvku na redditu od Martyho Stretna, kde vlastně on tam um, jako se snaží vzbudit, uh, vzbudit v těch čitatelích dojem, že Gordon nedodal dostatečný počet songů, jak jsem o tom tady mluvil před nějakou dobou a on říká, to není pravda, protože prostě jsme se dohodli na 12 skladbách vzhledem k tomu, že toho času už bylo strašně málo a chtělo se to prostě stihnout na to vydání hry na konci, na konci března, 28. března to jsem hra vycházela a uh, oni mi řekli, že chápou, že je to prostě relativně rychlo, že bych potřeboval víc času, takže žádných 30 skladeb, bude to 12 skladeb a uděláme jako možnost, že 16. dubna, kdyby to vyšlo, uh, že by to bylo super, že by to byl dobrý termín. Jo? Sice to už bylo jako odložený, bylo by to s tou hrou, ale 16. dubna je to jako dobrý termín. A co je důležitý, Bethesda řekla, že to je skvělý termín, optimální, ale kdyby nevyšel, tak ještě není nutný ho brát jako zcela zavazující. A uh, řekli mu Gordonovi, co podepsala tu smlouvu, nebo v té smlouvě stálo, že se na obsahu toho soundtracku, kontrole, dozoru a dalších věce musí domluvat s i software, protože ti jsou za to jako zodpovědní přímo. Jo? Takže on v tu chvíli, kdy tu smlouvu měl konečně v ruce, měli podepsanou, tak udělal to, co udělat měl podle té smlouvy, a to, že napsal znovu do i software. znovu Martimu Stretnovi a dalším. A řekl, tak už mám smlouvu, pojďme vybrat prostě songy, které tam budou, a pojďme prostě nějakým způsobem to dát konečně do pohybu, abychom to stihli. Jediné, co se ozvalo, bylo ticho. A ignorace. Prostě vůbec nic, co by uh, přicházelo s nějakou odpovědí a s návodem, uh, jakým způsobem má uh, postupovat, uh, Gordon postupovat. V tuhle chvíli, ale protože už Gordon tu smlouvu měl, tak byl proaktivní a začal pracovat sám na tom soundtracku. On sám dobře věděl, které songy jsou ty důležitý, který z něj v boss fightech, které jsou prostě výrazný. Takže začal z nich skládat tu dvanáctku postupně a začal pracovat. Po dvou týdnech, on na to měl vlastně čtyři týdny, protože tu smlouvu nakonec podepsali dva dny před vydáním té hry, jenom mimochodem, 26. března, tak on za dva týdny měl půlku toho soundtracku hotovou a to už jsme vlastně v Dubnu, to už jsme někde v Dubnu a do vydání toho soundtracku zbývalo už nějakých jenom asi 13 dní nebo 12 dní. A v tu chvíli jsem mu konečně ozval Marty Stratton. Poté, co už si podepsal Gordon na smlouvu s Bethesdou, poté, co ho odignorovali s tím, co tam má být, poté, co už do toho začal pracovat, a řekl mu, tak je super, že děláš na soundtracku a 16. dubna to musí být, a je to 100% závazný termín. Což je úplně něco jiného, než bylo v té smlouvě a úplně něco jiného, než na čem se dohodlo s lidmi z Bethesdy. Takže.
4: on se tam ještě odkazoval na tu liability, že by hrozilo, že by lidi. Um...
3: Tak, a já jsem se k tomu dostat. Oh, promiň, promiň, jo. Uh, takže uh, to, že to bylo závazný, uh, Gordon samozřejmě překvapilo, nemilé, mm, jako cítil obrovský tlak a zjišťoval proč, z jakého důvodu najednou se ozval teď po takové době a najednou říká, 16. dubna je uh, ten závazný termín. A on právě uvedl to, čeho se uh, Gordon bál celou dobu. A to, že v některých zemích, kdyby to ti fanoušci nedostali do 20. dubna, tu, ten, ten soundtrack, tak by mohli žádat o vrácení peněz za předobědnávky. A vlastně to je něco, čeho se Gordon obával od začátku a něco, co nakonec ho přimělo pracovat v obrovském stresu, v tom, aby to prostě i po tom odkladu toho soundtracku stihlo nějakým způsobem doručit. A to samozřejmě je něco, co jako nepřijal úplně, úplně jako dobře, bych řekl, a něco, co by nějakým způsobem vítal. Takže začal na tom pracovat, on říká, stejně jsem to chtěl stihnout, a těch svých 12 songů prostě dodat čas. I když uh, to vlastně uh, dodal, i když uh, byl schopný tu svoji část uh, splnit, tak se stejně dočkal toho článku od Stretna, že to nesplnil. A právě v tu chvíli, kdy uh, se jako v úvozovkách zdálo, že už je to tak? On
0: jenom aby jsme připomněli divákům... Stratton prezentoval tak, že to nesplnil, aby vysvětlil tu spornou kvalitu toho soundtracku, Přesně. ale i množství těch skladeb, že nakonec ano. ten soundtrack neobsahoval jenom těch ano. 12 skladeb. On řekl,
3: že se už spolu v lednu, to řekl Stratton, že se v lednu, což nebyla pravda, to bylo až v březnu, dohodl s Mikem Gordonem, on se nedohodl, dohodla se Bethesda na 30 skladbách, což nebyla absolutní pravda, to bylo lež. Jo? a to on play podle Martyho Stretna nebyl schopný mi Gordon dodat, ale jak říkám, ta skutečná smlouva byla 12 skladeb do 16. dubna, pokud by to vyšlo. Takže...
0: Uh... A mohl ten soundtrack vyjít, myšleno teďka z pohledu těch zákazníků s 12 skladbama na místo 30, nebo proč byl ten tlak Nezdá na to tam se? ty skladby vydat, myslím, nebo da, že... doplnit? Ne, takhle. já
3: myslím, že jako tam byl nějaký očekávaný rozsah, který oni museli jako splnit, i když ale je teda férový říct, že o tomhle se v tom článku pokud Vím, nepíše jako ve smyslu toho, kde, Víš, jako se, kde jako vznikl ten, ten jako limit. Mě to
0: těž to... zajímá, když tu smlouvu uzavírali. Je mm-hmm. třeba v dobré víře, Bethesda a Gordon, jestli si byli vědomí, že s tím daným počtem, a tedy termínem, který už si vysvětlil, naplňují ten předpoklad. Nějakou. Přesně pro to splnění mm-hmm. toho, aby ta předobjednávka mm-hmm. byla ne? korektní a uznaná, anebo jestli už tehdy se rozhodli trochu na tenkej let a řekli si, Možná to nebude mít ten původně a vyzvaný rozsah, já nevím, jo, to je jenom jako, předkládám, jako hypotézu, protože nevím, jestli se mluvilo o rozsahu toho soundtracku a řekli si, tak to riskneme a na druhé straně v software, aniž bych je tím chtěl hájit, si třeba prostě ztraten řekl, to nemůžeme risknout nebo nemůžeme tam dodat méně těch skladeb, musíme to dofouknout a pak najednou se začalo vymýšlet, Nějaký alibi, prostě, hmm. proč to je v různých kvalitě.
3: Tohle je dobrá otázka a je fakt, že to ten článek nepostihuje, vlastně jako teda množství těch, těch skladeb. Hmm. Na to jsem nenarazil. Jo,
4: jo, chtěl jsem to hned jako poznat, že Mik vlastně Gordon tam zmiňuje těch 12 skladeb, hodně tam jako řeší to, že je on vždycky dbal na tu technickou kvalitu, Přesná. aby všechno bylo jako simplich, aby to bylo prostě tak, jak to má být. Ale i on přece musel vědět, když podepisoval smlouvu na 12 to skladeb, stačí,
2: ne?
3: že takhle ten soundtrack jako nemůže celý vít. To je ale pravda trochu zvláštní, to musím uznat, jako to samozřejmě bez bez čehokoliv dalšího, prostě musím uznat a nejsem si fakt skutečně vědom, no, že by tam my bylo. už
4: samozřejmě víme, a ty to teď chceš říct, že do toho, tedy
3: Streten zapojil jinýho Časné, audiodesignéra, což byl Chad z Itzter, tak, který, který měl doplnit, ten soundtrack teda do nějakého jako přijatelnějšího množství a,
4: těch a, pozor, a když mi o tom, že doplnit, tak to znamená, že vzít vlastně tu stretonovou hudbu ze hry
3: tak. a udělat postprodukci. Protože to, co se mělo jako dít, tak jak to popisoval Marty Stratton v tom redditovém příspěvku, bylo to, byť my tu realitu už tady odkrýváme, že teda jako nestíhal mi Gordon, Potřebovali jsme tam té hudby víc, mm. takže jsme řekli audio designérovi, aby šáhnul do těch dat, který mi Gordon vytvořil pro hru, nikoliv pro soundtrack. Mm. No začal z těch ústřížků lepit další songy. Jasně. No a my známe a Tohle na,
0: na otázku, <coughs> no. jestli Mick Gordon věděl, ještě předtím, než ten spor vyeskaloval, že by ta jeho část soundtracku teda byla doplněná, Ano. A to bylo věděl. by to pro
4: něj přijatelný?
0: On to věděl. Pokud by to mělo dobrou kvalitu? On to věděl, Uh, protože když se
3: bavili s tím Stretnem, respektive když jako Stretn na něj úderil s tím, že už mají ten deadline opravdu jako daný toho 16. dubna, tak uh, to jméno Čeda Mozhodra tam padlo a vlastně on je spojil v té komunikaci a sám mi Gordon říkal, je bilbost, abychom jako Každý se snažili o nějakou vlastní verzi prostě soundtracku, protože on, Čede Mosholdra, vnímal ze strany Stretna jako nějakou záchranou brzdu, která by to prostě jako dokázala do toho 16. dubna doplácat. Tak říkal, je blbost, abychom postupovali proti sobě Jo, dělali prostě něco dvakrát. Pojďme teda jako si určit, kdo co jako nějakým způsobem udělá a pojďme to prostě dát dohromady společně. Takže oni to jako o sobě vzájemně věděli, hmm. ale nekomunikovali spolu údajně, hmm. a, což je teda příznačný pro celou tuhle spolupráci. A vlastně a, do toho finále, kdy on odezdal ty songy, tak než to vyšlo, tak on to neviděl. Oni mu to nikdy neposlali zpátky. Aby se na to podíval, hmm. aby to jako formálně
0: schválil, aby to prošel nebo, nebo něco tak. Takže takovýho. to, že jako no, Takže, dělají dva lidi by mu asi nevadilo, nebo s tím počítal, nebo to bylo prostě už nějaký řešení. V nouzi a teď je prostě otázkou, jestli v dobrý víře doufal, že ta kvalita práce od toho kolegy bude, bude lepší, vyšší, Přesný. anebo jestli ho vlastně k těm už pak různým reakcem a prostě vybudilo spíš to, že se objevila, dejme tomu, nějaká tady nediplomatická výpověď toho Stretna, která jako jinak odvyprávěla ten příběh a tomu možná vadilo Víc než ta skutečnost. Tomu... Nebo neříkám, že mu to vadilo víc než to, že sám trak je pokažený, tomu nepochybně vadilo, ale to pro něj asi bylo jako definitivní tečka. Jako. Protože
3: prostě. V... Té verzi Martyra Stretna jsou lži a tomu prostě vadilo uh, Gornovi. Tam jsou prostě ty věci. No, já jsem současnou, ale vadilo i to, že ale ta technická kvalita proto, byla úplně, že, jako, neustále snažil. Tak k tomu se
4: chci dostat asi, že nejenom, že tam byly jako, úplně jako neskutečný jako technický jako problémy, ano. ale on si třeba vzal skladbu uh, z, z 2016. Ano, a začal tam do toho montovat. A v podstatě jí jako přeměnoval, nebo, nebo do ní dodal jako svoje jméno bez žádných jako velkých úprav a vyšla jako na soundtrack. Ano, přesně je... tak.
3: Takže... Uh, to, že neměl kontrolu nad tím, co dělá hmm. ten audio designer, hmm. chat mozholder, tak to byl samozřejmě další z těch problémů, které se s tím pojili, ale věděl o něm a věděl, že teda postupuje. A do toho pátého května, než vyšel ten článek na Redditu, tak vlastně nepředpokládal, že by to Marty Stratton interpretoval tak, že prostě on byl nějakou záchrannou brzdou. Proto v tom článku, jak už jsem to i říkal na úplném začátku, on uh, ukázal screenshoty uh, těch metadat, těch jednotlivých songů, který uh, komponoval nebo nějakým způsobem do sebe uh, nekomponoval, spíš jako do sebe uh, mixoval ten Mosholder a tam právě mozholder. Na to, že to vůbec nevznikalo v, nějaký jako, v nějaký, na nějakou poslední chvíli prostě v roce 2020, ale už v roce 2019, že už vlastně tam vznikaly nějaké skladby, se kterýma se možná počítalo, a to už jenom fabuluje, možná počítalo do toho soundtracku, že tam možná nechtěli vůbec, nebo jako právě nějaká možnost toho, že se něco podělá, takže hmm. už vznikaly ty songy a to vlastně tam jako on odkrývá. Čili to je prostě fakt jako další vyvrácení z lží, který tam Marty Stratton říkal. No, každopádně, když to vyšlo, tak byl nemile překvapený, protože. Jak jsem řekl, oni mu to neposkytli, když se mnohokrát, a on s má velice aktivně komunikoval, tak mu to neposkytli, čili on vlastně vycházel jenom z těch songů, tak jak je našel na tom soundtracku. Logicky se stal terčem té kritiky kvůli tomu, že tam prostě došlo k tomu omezení toho, omezení toho dynamického rozsahu, že tam byly prostě songy, které tam vlastně vůbec neměly být. Tady Honza říkal, z 2016. Vadilo mu, že tam na některých platformách, ne úplně všech, ale na nějakých platformách, kde se to streamovalo, uvedený moc jako autor. Uh, protože on žádným autorem nebyl a to ani spolu těch spolu... Autor. Uh, spoluautor, pardon, spoluautor, což uh, ten Stretn v tom květnu v Redditu, uh, nebo na Redditu vlastně jako vysvětloval tak, že, že to nikde se neobjevilo, že to je nějaká jako vý, uh, lež, nebo že to je to nějaký výmyslomika Gordna že byl vždycky uh, uvedený jako spolupracující uh, umělec, tuším nebo něco takového, prostě takový jako neutrální hmm. nějaký uh, termín, který měl tu jeho spolupráci uh, potrhnout. Ale jak ukázal prostě Gordon na, na základě screenshotu, tak to nebyla pravda. Prostě byl někde uvedený Mozholder jako autor. Nebo spoluautor, což mu prostě vadilo. A co se týče té kvality, tak tam rozebírá hodně, protože to je ní chleba, takže jak už jsem tady i o tom mluvil, rozebírá tam ty amplitudy, vysvětluje omezení toho dynamického rozsahu, ukazuje ty vlastně různé praskance v těch zvucích. Někde, kde to na sebe nenavazuje, někde kde se překrývají nějaké části songu a jsou blbě načasovaný. Takže on prostě říká, když to posloucháte, tak to má úplně rozhozený tempo. Jo? Vůbec tam nejsou slyšet jednotlivý jednotlivý uh, nástroje, jo? protože prostě se mlá o sebe v těch jako vejškách a v těch hloubkách, takže je to něco, co prostě pro ucho úplně jiný, než když poslouchají lidi ty, těch 12 skladeb, který namixoval on sám a který zase ten dynamický dosah má jiný. říká, že to prostě vzniklo proto, protože ani v té hře nejsou ty jednotlivé útržky ve stejných nějakých úrovních a tak dále, že z nich, jako když budeš lepit ten song, tak poznáš ty přechody, tak právě proto musela přijít taková nějaká jako práce lopatou, která to jako skrouhla na podobnou hlasitost a podobný nějaký rozsah. Takže to tam jako rozebírá opravdu na mnoha, mnoha obrázcích, ukazuje, kde ty jednotlivé přechody jsou. A jako nechce asi působit, takže by se opíral do té práce toho Mozoldra, ale vlastně jako naznačuje, že ta jeho práce byla velmi neobratná, jo? že i v tom restaurování nebo v nějakém Slepování těch jednotlivých částí, že to prostě jednoduše nebylo dobrý. No, a od té doby, kdy to vyšlo tak si Mi Gordon prošel fází, tak jak on to popisuje, nezná vyhoření, ale jako obrovskou frustrací, ztrátou kreditu ze strany i svých kolegů samozřejmě, nebo nějakých potenciálních zákazníků. Cítil, že se k němu nestaví tak pozitivně nebo tak otevřeně a vroucně, jako před tímto incidentem, což prostě jednoduše se odrazilo na zase penězí, který mohl vydělat a jednoduše na té jeho profesní, profesní stránce života a i to byl ten důvod, proč prostě se uchýlil k tomu, článku nebo k té analýze Uh, a jak už jsem tady vlastně předesílal, byť uh, opačně, časově, tak uh, po celou tu dobu se prostě snažil s tou Bethesdou uh, vyjednat uh, to, že opraví ten soundtrack, když teda oni uh, uznají, že on tu chybu neudělal a veřejně to budou komunikovat, hmm. smažou ten post. Uh, o to se snažil pak i sám v osmazání toho postu. Uh, ozval se uh, moderátorovi nebo administrátorovi uh, uh, toho, toho redditu, nebo té stránky na redditu. A on byl hrozně nápomocný ten člověk, co to tam spravuje obrovský fanoušek duma a a všechno povídá se s mikem Gordnem a chce mu vyhovět. Takže obratem v podstatě ten post zmizel, za 12 hodin byl zpátky. Ten účet Mika Gordona na Redditu byl zablokovaný, respektive přístup do té Redditové stránky. Zablokoval si ho ten moderátor na Discordu, kde spolu komunikovali a ozval se Gordnovy Stretton v jedné z několika mailových komunikací, které proběhly v těch úplných uh-huh. dvou a půl letech, kde se na něj obořil a osočoval ho z toho, co se to vůbec dovoluje a tak dále. Prostě jako kdyby úplně pomíjel tu, tu, tu skutečnost. A právě nebo ten fakt, že si to možná z velké části Stretin sám vymyslel. Takže to prostě byla další taková jako kapička, která pomohla tomu, aby ten pohár přetekl. A když už mu jako došly ty nějaké možnosti, protože on sám říká, nemá prostředky na to, aby zaplatil soudní výlohy, na to, aby se soudil prostě se Zenimaxem nebo s něčím, tak se na to jednoduše jako vykváknul a udělal tohle. Hmm říkal, že vlastně posledním impulzem pro něj ozvat se a zkusit to ještě jednou s nima domluvit, bylo, když se začátku letošního roku oznámila akvizice uh, potenciálně. No já jsem si ne, zrovna že to ten moment, kdy má zasáhnout já to, uh,
0: hasič Phil Spencer, ať to nemyslím s nějakou jako nad chápu, že je to problém mu dost vzdálený a problém, který se kterým na začátku nebyl v kontaktu, ale jestli ta role toho bose, bose, není i v tomhle, tu a tam se vlastně jako schejbnout k něčemu relativně minoritnímu a, a vyřešit to vyrovnat.
3: No. Já jsem říkal, začátkem letošního roku to byla samozřejmě oznámená akvizice Activisionu, Blizzard, ale tohle to bylo předtím, ale v momentě, kdy oznámili hmm. tu akvizici a kdy pak dokončili tu akvizici, tak prostě to byl pro ně ten impuls. Bylo by to hezký, kdyby jako Spencer na to zareagoval právě z té pozice někoho, kdo Jakoby by to mohl vyřešit tak jako smířlivě, nebo... smířlivě za všechny, jako Navíc by mohl být relativně věci. neutrální
0: v tom sporu i s tím ohledem, že třeba na začátku nebyl svědkem těch událostí. Mně se to, kromě jiného špatně poslouchá, byť teda téma, je to samozřejmě zajímavý z toho důvodu, že je to jaké jako nepříjemnost, tak to samo o sobě jako není teda jako žádná krása, prostě se v tom ním rad, ale i prostě z toho důvodu, že... Je jako zjevný, komu teďka jako komunita hráčů straní, nebo komu Jasně, jako věří. Neříkám, že proto není ten důvod, jako věřit, nebo, nebo no, prostě jako akceptovat třeba takové množství důkazů nebo nějakých, nějakých uh, indicí, který si připravil. Ale z druhé strany prostě, byť teda nechci jako se stavět na stranu nějakého advokáta, i co softvu je to pro mě takový jako obtížný, tím, že. Vím v tuhle chvíli, že to je jenom nějaká kapitola toho sporu, jo? že vlastně bych nepoužil termín jako, že tím je to za ní uzavřený a tím se jako s tím chce. Protože vlastně myslím, že to nevyhnutelně povede k nějaké další odpovědi, přinejmenším neveřejný. A je otázka, jako, co se o tom vlastně jako dovíme. Jo? A asi si musím taky klást otázku, aniž bych tím spochybňoval, Pravdivost týhle verze, opětně nechci, aby mě někdo pak chytal za slovo v komentářích a psal, jaký Jasně. jsem naivka, že prostě ta firma, jak je zkažená, má nekompetentní vedení a kdesi, co tak si musím klást prostě otázku, proč se teda to vedení nebo ten stret, ten zachovali tak křivě, ale nejen, nejen teda lidsky, nemorálně podle týdle výpovědi, ale nelogicky z mého pohledu, nebo jako bylo to lajdáctví. Tata, mm. tata, protože když teda ještě pominu ten moment, kdy to eskalovalo, ten spor, a už teda nevyhnutelně mířilo nějaký černý díry, tak mě teda zaujalo v tomto povídání, ten popis té několika měsíční situace, ta neochota uzavřít tu smlouvu a vlastně hledám pro to nějaké jako vysvětlení a nevím, jestli mm.
2: No, Už tam byla nějaká tam jako animozita
0: vzájemná, anebo zatím bylo prostě jednoduše skutečnosti že se na to jako někdo vykašlal, nebo že to jenom někdo neřešil no. a jenom potom přetek třeba ten pohár trpělivosti na straně toho Gordona. To nevím, to jsou jenom různé jako Jasně, interpretace no. toho jak si dokážu představit, že se to mohlo udít?
4: No přesně mě to taky napadlo. Jo? Jestli to je jenom člověk, který byl nekompetentní, línej a nechtěl ty věci řešit, protože jako celkem na své pozici je pochopitelný, že asi měl spoustu důležitějších věcí v případě takhle velkého vývoje, ale jako ty indice mluví jednoznačně o tom, že nevím, mohl být nespokojený s tou prací, dobře, z toho člověka, ale pak to taky můžeš nějakým způsobem lidsky řešit, mm. jo? nedělat s ním tu smlouvu, ale říct mu, my to nechceme s tebou dělat, budeme to dělat prostě sami s, s mým kamarádem s Čedem. A, a, a nebo a jako, tady vlastně nevidím jako, fakt jako cestu ven, která by opravdu tomu uh, Martimu nějakým způsobem vracela jako renomé. Jo? Ono jako pochybil, neřešil ty věci, neřešil tu smlouvu, komunikoval s ním tak, jak komunikoval a lhal mu. Několikrát tam byl usučený jako ze lži a jako nevidím moc, jako vy tady voláte potom, jestli Phil Spencer do toho prostě přijde jako nějaký auditor nebo diplomaticky to rozhodne. Já moc jako nevidím způsob, jak tohle jako diplomaticky vyřešit.
2: Hmm.
4: Jo? A teď samozřejmě ne, taky nechci, nechci hmm. se stavět jako jednoznačně cikáza, prostě je Zamyka Gorna a říkat, že ve všem má pravdu, jo? Je to, vnímám to taky tak, že to je prostě jeho, jeho prostě verze příběhu, ale jako je, ta ta verze příběhu je docela dobře e, vyzdrojovaná. E, nedává mi moc smysl, jako, že to teda dělá po 2,5 letech. Samozřejmě zamišlím se nad tím, proč to dělal bez toho, proč nějakou tu práci udělal bez kontraktu, proč vlastně se spokojil s, s vyplacením peněz, který byly jako neadekvátní té míře, co udělal. E, to jsou všechno jako věci, na kterých já se zamýšlím, ale. Vlastně myslím si, že lidi mají jako různou motivaci, jo? a chápu, chápu i prostě jeho pohled člověka, který prostě chtěl dělat doma, spolupracoval s tou asi co srdem dlouho, pohání ho třeba něco jiného než nutně jako jenom ty peníze.
0: A, a, a... No právě, já nemohl na tohle ten stret ten prostě spolíhat, nebylo to o tom, že i co v tom se říkalo, ale co si v těch posledních letech právě v tom smyslu, no. že tam třeba dál jede kultura kultura kranče, na kterou jsou vlastně jako pišný, nebo pišně je silné slovo, ale že to si určitě ty v všem že tam svou to. Je je to, co my chceme. A nebylo ne, ne třeba součástí toho DNA i to, že tu smlouvu podcenili. Úplně obyčejně lidsky podcenili, protože si prostě řekli, jsme všichni icov, my děláme důma, tak prostě jo, dělej na soundtracku a papíry pak vyřešíme. Není to takový lajdáci ve No, může být, stylu, jako ale pak takhle nepojebeš na tom redditu. A ho. No a pak, tak se napíš tak Reddit. to já neříkám, to ale je... tak to už je řetězec událostí. No. To já pro něj nehledám vysvětlení, jo, prostě, aby to nevypadalo, že říkám, proč to Streten udělal, ale pak už se mohl dostat jako do úzkých, měl pocit, že teď už ty hovna prostě vlídly do větráku, už prostě fanoušci nadávají na soundtrack a aniž bych to schvaloval, tak pak ano, mohl udělat nějakou úplnou kravinu a začít hmm. prostě bájet na tom Redditu v domění že se pak to prostě nějak dohodnou, nebo já nevím, jo, já jim přece, přece nevidím do hlavy, jo, ale dokázal bych si představit, že to podcení té smlouvy nebylo způsobené neochotou Itsoftu s ním jednat, nebo dělat s ním ten soundtrack, protože pak by mi skutečně přišlo jednodušší říct za Lemiku prostě Tvoje hudba se lidem líbí, ale vlastně já tě nemám rád, myslím si, že jsi kokot. Ale... A no, to měl plný právo. To, je, to bylo přece v pořádku. A myslím si, že se na to jenom jako dlouho kašlali, protože třeba no. řešili důležitější věci, nebo důležitější, ano, tato je taky důležitá, jiné věci, které považovali za důležitější no. a mysleli, že to prostě Gordon udělá no. a papíry vyřeší někde na konci a všichni. No dobře, prostě Jirko,
4: půl roku to neřešíš, ale zároveň před půl rokem se začal řešit, že si že našel jiného kolegu, který mu práci. Jako. To je divný. <laughs> jo, jsi no, to s tím pokud... neřešil, jak to jako odkládal, to mi ještě ne, jako myslím, pochopil. Ne, ale jako že že já si myslím, ne, píriu... já nechci,
0: aby to vyznělo jako omluva, jo, proto to no, jo, jo, takhle, to... Jo, prostě, nebo omluva i co v tu, já si ale myslím, že prostě se můžeš současně jako upnout na představu, Gordon to udělá, ačkoliv ty papíry nemáme dořešený, ale vlastně už možná spolu nějaký spory máme, skrz ty maily už to cítíme, takže ano, si už tady prostě dělám nějaký zadní vrátka. To podle mě jako nevylučuje to, že mohl s tím ten Stratton počítat, že se na tom soundtracku nakonec dohodnou, ale stejně si řekl, hele, prostě radši to tady Franta, ale ještě Bastlí, kdyby náhodou to pak celý vybouchlo, protože se nemáme teďka s Mikem rádi. Jo, aniž bych řekl, kdo, kdo, kdo je z nich kokot, nebo prostě. Hmm.
3: No, hele, já tady já tady nějakou část, tady no, by to jako, jako, jo. Album bylo oznámené. <coughs> Pardon. Pohodě, album bylo oznámeno svým jménem, bylo dostupné pro předbědnávky, ještě předtím, než vůbec vznikl nějaký kontrakt, na základě, který bych mohl ten, tento album vytvořit. Dozvěděl jsem se to z médií. Pak Marty z uh, mi odmítl ten kontrakt jako dát nebo nějakým způsobem se na něm dohodnout. Udělal jsem všechno možné, abych si zajistil uh, vlastně tu jako právní možnost nebo tu jako zasmluvěnou možnost na tom pracovat po tom ozdálení. Ale jak šel čas, tak Marty neustále blokoval každý můj pokus, který jsem o uh, návrhu nebo uzavření té smlouvy udělal. Uh, často jsem uh, mluvil o problémech o uh, ohledně této situace, ale Marty odmítl s tím, cokoliv dělat, po měsících jakýkoliv neaktivity jsem to vzal do vlastních rukou, oslovil jsem Bethesdu, řekl jsem jim o tom, že si myslím, že to je problém a že se velice těžce dávám dohromady v kontaktu s iSoftware, aby s tím něco udělali. Bethesda i hned obratem začala vyjednávat o tom kontraktu přímo se mnou. Rozhodli jsme se, že přispěju 12 Songama do tohle z toho vyjednávání Marty vůbec nebyl jako zatažený. Uh, obdržel jsem kontrakt 48 hodin předtím, než vyšla hra. Uh, to bylo po devíti měsících, uh, co jsme o tom jako jednali, nebo co jsem, se, co jsem se já snažil, aby ten uh, kontrakt vzniknul. Jo? Takže to je to vákuum, ve kterým jako se pohybovali, ale jaký je jaký motivace, to on neví. Jo? A proto, jak i říká v tom budu, vlastně nechce moc jako do toho vnášet nějaké spekulace. Chtěl, aby to bylo prostě postavené hmm. na faktech. A to bych no, to ocenit, že to jsou fakta, jako že tam nejsou žádný dojmy. Nevznikaly tam přesně nějaké takové. Takže ano, možná tam jsou díry, jako... možná tam jsou věci, které jako <coughs> otevírají další potenciální otázky, co byla ta motivace obou těch stran, nebo spíš teda Martyho Stretna, dostat to do tohle z toho stavu, proč spolupracoval na, s tím s Mozoldem tím na tom soundtracku už půl roku předtím, než se to vůbec začalo dělat. To je taky takový zvláštní, jestli chtěli vyšachovat, nechtěli vyšachovat. Jestli je Lempl, jestli si myslel, že je něco důležitějšího v tu chvíli, jestli prostě to měl, jak říká Jirka, prostě dohodneme se papíry pak, prostě říkáme i software a děláme dům. To jako nevíme a nepochybně by měla ta odpověď přijít. Jako já doufám, že nějakým způsobem ještě jako reakce přijde, ale uh, ačkoliv jasně, ať už se o tom mluvilo interně nebo, nebo na venek, tak já myslím, že už víc napsat nejde. Jakože právě proto jsem mluvil o tom, že ne, že by to za ní bylo uzavřený, ale že to je jako nejvíc podle mě, co o tom ten jako Gordon může napsat protože víc důkazů nemá, tak trochu si myslím, že to bylo i něco, co třeba sbírali si pro potenciální nějakou žalobu, nebo kdyby se to jako špatně, teď je spíš vidět, že jako vzdal ty svoje snahy o to nechat smazat hmm, ten post říšení. a nějakým způsobem se jako dostat do bodu, kdy by si na ní lidi neukazovali prstem, nepoučení lidi, kteří tu kauzu neskoumali, ale viděli jenom ten post, který se šířil velice, velice výrazně tak mi přijde, že už tak jako rezignoval a to je toho poslední jako volání o to, halo, já jsem toho oběť asi teda a bylo to úplně jinak, než jak se oficiálně prezentuje. Je to ale strašně těžký, to téma je prostě někdo nepříjemný, já to vlastně taky jako nemám moc rád, na druhou stranu je docela zajímavý ponořice, mm. zejména do těch důkazů a do těch věcí, které jako podporujou tu verzi Mika Gordona, a teď bude jen záležet na tom, jestli se jako Marty Stratton nebo někdo zodpovědný za to přihlásí a ještě to bude nějak korigovat. Ale je to jako vlastně fakt pořád si myslím šokující věc.
0: Dobrá, tak jsme na konci toho toho prvního výživního dlouhého tématu a jdeme si odpočinout k něčemu relaxačnímu. Slibovali jsme relax, relax je tady, budeme koukat na seriály. Okay. Uvidíme ještě, jak se to YouTube bude líbit. Je možné, že my budeme koukat na seriály a vy budete poslouchat audio stopu těch seriálů a sledovat obrázky. Doufejme, ale že to dopadne nějakou kompromisní nebo co možná nejlepší volbou. Ano, to je ten důvod, proč minule jedna z těch reklam byla taková slideshow, protože nebylo možné to video vůbec vydat. Ale přejme si, hmm. aby to tentokrát prošlo co možná nejlíp. Jo, jo, já... Představ to blíž, Honzo, já samozřejmě znám tu koncepci, ale přece jenom ještě jednou. Co vlastně budeme přesně sledovat, jak ty hry propojíš a seriálama? No, narazil jsem na video z jednoho televizního seriálu,
4: který běžel i v české televizi a kde je scéna, která obsahuje referenci na videohru. Mm-hmm. A začal jsem se rozlížet trošku častěji nebo trošku víc, a našel jsem takových příkladů poměrně dost a připadal mi docela zábavný, Dost zábavný na to, abych to ukázal minimálně vám dvěma a doufujeme teda, že i, že i ostatním divákům. A pokud snaž by tam teda došlo k nějakému hickupu, se říká, dneska mm-hmm. moderně. No, prostě naškolu, naškolu, tak, tak snad bychom mohli zveřejnit aspoň čísla těch epizod, uh, aby se to můžete dohledat na YouTube, nebo, nebo ty scény většinou n- někde k dohledání jsou. Co řeknu rovnou, uh, doufám, že uh, u většiny případů se mi podařilo najít českou verzi, mm-hmm. jo, takže že ta zábava bude i v češtině. A jsou to takové ty klasické jako sitcomy často, jo, mm-hmm. ty fakt profláklé věci, takže mám pocit, že asi většinu, no, minimálně část těch věcí uh, zřejmě nevidíte poprvé, nebo nevidíte ale stojí za připomínku. No začněme hned tím asi největším uh, nějakou, nějakou těžkou váhou a to jsou to je seriál Přátelé, mm-hmm. kde se v 8. sérii ve 12. díle objevila vlastně velká reference na automat Miss pac <laughs> Je vidět, že Jirka si to pamatuje, Máme tak já pustím hned, hned vlastně první začátek.
2: No i mám pane, kde se schovávala? Je to svatým nítar, už
0: dlouho objednaný a konečně došel!
3: Phoebe nemusela s nám nic dávat, už si nám...
0: Je tak obrovský honem, rozbalíme ho.
4: Takže... Je
0: to váš hrací automat? V
4: celém díle mají hrací ne, automat Miss Pac-Man a kolem ne, toho, ne, toho se vlastně rozvíjí nějaký příběh.
2: Musíte si dát do pokoje pro hosty. Jo, dobře.
4: Jo. Kdy <hlepří> oni ho pak pře- pře- přejmenují na Chandlmat. Tak je to dobrý. Začne se... Takže se vám to líbí? Děláš si srandu? Když jsem u
3: automatu strávila skoro celý dětství, tohle byla, to byla má druhá oblíbená hra. Ano, a ná, která byla první? Najmenou si nevzpomínám. Jak se hrála? No, dala se tam mince, tahali se nějaký páky a vyhrál z čokoládu, nebo tak. Prodejní automat? <laughs> ne- tak a potom začnou <laughs>
4: dělat. <laughs> dělat, dělat rekordy, tam se začne přitahovat Phoebe a já tam postím tu scénu... Uh,
2: už to
3: skoro je. Uteču se, malé, a vrátím se tudy. No tak dělej, makej
2: jeden. Páni, ty jsi ale mrcha, že jo?
4: Jinak ještě tady mám vlastně poslední
1: záček.
0: Fibi, jsi to rozjela? Já vím!
1: Ještě jedno místo, to dokážeš!
0: Na na
4: dělej, díl vlevo, vlevo! Díl vpravo, vpravo! Nemůžu,
0: nemůžu! Hm. Ne! Ty se nále!
4: No, takže to přátelé... Uh, tak strašně je cringe, tam, prostě, je, je věc, že to harajou, prostě, ale, jak
3: běž doleva, běž doprava, prostě.
4: Ale, hele, uvidíš ještě dneska, teď za chvilku, pár věcí, které jsou daleko víc cringe. I, z, i zejména teda díky tomu českému překladu, tady jako moc, moc jako věcí, které mohly pokazit, jako nebyly,
0: ale... Pičus. <laughs> Pičus. <laughs> <laughs> to mě v tom originále, no. To nám někdo napíše že to by se za to zjiští, taky by mě to zajímalo. Tak,
4: jdeme na teorii z série 2, díl 15, tam kde jen. se hraje Jasně, Rock Band, to si
3: pamatuju. No? <laughs> takhle se vždycky vypadalo, když jsme to hráli. <laughs> S kým Hor ho rozpíval.
4: No a tenhle ten díl, jestli si pamatujete, tak ta zápetka se točí kolem Leonardovi mámy, která přijde na návštěvu a ona se s kamarádí teda s, se Sheldném. Skoro to chvilkama vypadá, že to nějak dopadne až jako někde v ložnici. A teď snad nebudu spojlovat, když prozradím, že ta, ten, ten závěr teda nakonec je u rockbandu, že si spolu zahraje rockbend rockband Leonardova maminka s, s Sheldnem. No, další seriál, já nevím, jestli ho znáte, je to britský seriál, který se jmenuje Spaced. Byl to takový jako kultovní sitcom. To nezám. taky ne. musím posl- pustit, uh, hraje tam, Ačkej, já to tady musím najít, jsem to měl nastříhat, ale bohužel nejsem tak šikovný jako, jako Jirka. To je jenom s titulkama.
0: Jen. jasně, já hraju
2: Well,
4: tohle... je...
0: Nina Williams.
4: A tohle je něco, čemu se asi v, může říct jako videoherní moment, kdy ta hra se snaží integrovat. <tějí> na to teho... je Simon no jasně. Teď
0: back. se tam jako pohadají.
2: Like
4: <tějí> Teď to můžu <mluvím> trošku. <tějí>
2: and friends are supposed to look out for each other.
0: And I think you're making a mistake. And if you're too stupid to see that, then someone, a friend, me, should point it out to you. Well, okay, while we're being friends, maybe I should be a friend to you and point out to you that you're just using my personal problems as another in a long line of excuses not to get at your bloody typewriter and do some work. I am not avoiding work. <coughs> oh, right, okay. Oh, well, Oh, let's have a party. Oh, let's do some theater. Oh, let's get a dog. Oh, let's spend hours in front of our bedroom
2: mirror boggling to us. What? That was research.
0: Well, you just keep telling yourself that, Daisy, okay? But I think I am big enough and ugly enough to make my own mistakes. Well, Sarah obviously does. Ha, ha.
2: Nina Williams wins.
0: <laughs>
2: Daisy Steiner wins.
3: <laughs> 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 okay. souhlasím, že tohle byl trochu větší cringe, ty vole, než...
4: Miss No a teď pozor, přátelé, mám tady uh, záběr ze Sběratelů Kostí, říkám to něco. Tak Sběratelů Kostí nevím, znám, že to existuje, jenom, nevím, ale že
3: tam byly nějaké
4: videohry. Ne, Tak tohle je vlastně jediný příklad, myslím, který tady mám, kde je fiktivní, uh, fiktivní videohra, ale za to opravdu... Čekaj,
0: tady 12. Co analýze?
4: To je scéna obsahuje Tenhle počítač.
0: malý drahoušek je Commodore Amiga s procesorem Motorola 6800 a s operačním systémem domácí výroby. Mám ho z výstavky ve třetím patře. Měla jsem úplně stejný.
3: Moje mimoňská princezna. Konzum z tebe nevysal duši.
0: <laughs> Ta hra je příliš dobrá. Vidíš hmm. to? Uh. dobrá grafie.
2: To je neuvěřitelný.
0: Je to něco jako primitivní dům.
1: Nezdá se ti, že tu něco nebo nesedí. spíš mnohem lepší dům, ne? Dům se objevil v 93. Všechny no. ty hry, 3D obraz a střílečky byly v roce 87 hudbou budoucnosti.
3: Takže Roger daleko předběhl svoji dům. Kdyby se
1: ta hra objevila v roce 87 na trhu, byl by z Rogera Dylona miliardář.
0: Peníze jsou vždy dobrý motiv pro vraždu.
2: Svíc řekne, že pro... Takže, Možná ne, už tu ne, hru ne, někdo,
0: někdo udělal, jako, jako ten Westworld on, že Simsnu, jak se teďka řešil pár no, týdnů na spátek. No.
4: Tohle, tohle bylo zajímavý. Ne? Ne, že, jako World, vytvořili, hru, vytvořili hru. Vytvořili hru. Vytvořili hru. Vlastně na celé ten díl je na tom postavený, bo mi se jedna ta část tí zápletky, že, že někdo udělal tak dobrou hru, že jo, že ostalo ho zabít, vlastně, a, a to, aby konepředdel jako budoucnost. No, je a Omega jako nejmaný. moc spěkná, jako Black Mirror. Reště, no, že tam zmiňovala prostě Přesně procesor.
1: Procesor a... Motorola. Prostě jazám, no. vamos vítavké.
0: Tak, eh, <laughs> uh... to na poslední, když v tom dotom podcastu padne. slovo Motorola. Přesně, to je fakt.
4: Teď tady mám sopranos. Crash. Kresštým, tak. Jasně. Ne, to je Mario Kart, samozřejmě. Jo, já jsem to tam
2: neviděl, jo, já, já, já jsem hodně daleko. A to je oblova. takový ten cringe zase z
4: trošku jinýho důvodu, protože Tony Soprano uh, si zahraje ze sněmkem uh, Mario Kart a teď sledujte, jak ho, jak ho začne hrát. Můžem. Teď. Jednou rukou. <laughs> to nejde, ne?
0: Já nevím, ten plyn je. Hele, Není tím spodním asi to ne. Dostaláš, ne? Možná tam auto nějaký, auto, tam bývá, ne v Mario Kart.
1: Což škola.
2: <laughs> Musíš se <líp> Znova. <laughs>
4: <laughs> je to půjde, to jednou rukou.
0: <laughs> Mu řekli, je to něco jako pistole, podrž to, prostě, jo, má je ne. takhle. Tohle,
4: Tohle známe to všichni a asi.
0: Jindike. Já ne, táta se mnou videohy
4: tak, s znáte chvilku s dcerkou. Ještě bude dávat Mario Kart.
0: Bude dělat na mě. <laughs> tak,
4: tak, tohle... Um, Sebere Teď to vás nevící. asi překvapí hra, která se tam objeví. Uh, pravá krev. True Blood. True Blood. To jsem sledoval. Fakt? No, Takže pamatuješ si hru, která se tam objevila? Druhou sérii, se desátý díl, to, to jsem se ještě viděl.
0: Ale určitě. ten sérii jsem sledoval docela dost. Protože to jsem to je tam, tam na ne? Jasně. No, tohle je babička, kterou ovládla... Okay, no petka no je hrál klidnější když hraje ví tak se soustředí ale klidná není když hraje
4: ví tak se soustředí
0: jo to je replace ten výčkový, pak vyšel na p3 no že ona to tvrdí, že přijde Bůh. Ano, pane, a že všichni čekají v merloc, aby chytili Sema a odvedli ho k Merien. To je v Machrech je taky, myslím, ve dvojici, jak to začíná jo. takovým tím masakrem na tý palubě tý lodi jako babička přes palubu, Ale ale pamatujete si to? Asi tam ne. hrajou taky nějakou jako fiktivní hru, jo, a, a v, v Trouble v Ryan, nebo jak to jmenuje, zase nějaký tam, že jo gitarista to tam rozhodne v podstatě nějakou zásadní část toho příběhu, že můžou pokračovat hrdinové dál ostrovem. Hm. No, nic, pojďme na seriál.
4: Tak, ještě tady mám pohotovost, uh... To, to je zase druhá série takže to taky no je mě, strašně
0: starý. Ne, tak to je A
4: tam je tam je několikrát naše oblíbená hra Playboy. to bude jakéhokoliv principálie jo
2: linda ferelová jako
0: vlastně co DŮMA. Skázu. <laughs> <laughs> <Z> <laughs> ve volání o pomoc říkajíš do kolosu z ve stínu kolosa, nebo ve stínu obra, nebo tak nějak. Taky to má důležitou roli. A
4: on Pozor na... To je jako skrý Hell Knight. Plasma Gun. Jako, tam ty věci foregala evidentně jako měli vysky no no. vyzdrojovaný a přeložili to. Ale zvuky tam jsou. Ještě tady mám poslední, co byla
3: část. Skázu dvě.
1: Červený Pozor, zrušte ty rakety.
0: Mauncina na nás. Pozor, střel, střel, Počkej.
1: Potřebuju vestu.
2: Spartého BFG.
1: <laughs> to je FG.
0: teď rozstříklý střeva.
2: potichu. Krajská všeobecná
4: Potovost, to to ne. Zkázad no. dvě. Je moje oblíbená zem. hra. Skáza dvě. No, a Senfield, jo, to fakt podle mě, jako vlastně díl, který se jmenoval Froger, mm-hmm, je to jeden z posledních dílů. S, uh, znáte Senfield? Ne?
3: Jo, Jsíš to je ale nekoukal jo? jsem na to. Tak, takže říct říctích to má jako vždycky jo, tom. Ale si prostě... vybavíš,
0: co to uvidíš, to fakt americká klasika. Prostě. Takový přátelé před přátelé. No, já
4: postím Bohužel to myslím, že to tam anglicky.
3: Nechci to. To jo, ale rovná někde jinde, rovná v nějakým... A tohle dílo díl o tom, že... Já vím, že, to, že tady to se jmenuje nějaký jako Chuck Eilery, nebo něco takovýho, ne? Tady tyhle z ty listy dva, to tady je jako nějaký jiný seriál, ne? No to je jedno, no.
4: Já se to teď to, to, to no. no tak tohle jsou dva hrdinové Zemfieldu, jako od začátku. Okay, a oni mají jako oblíbený, oblíbený automat, který je v pizzerii, na kterým vyrůstal, kde, má jeho, kde je jeho uložená pozice, nebo respektive to nejvyšší score, a on se rozhodne, protože zavírá pizzerie, se rozhodne, že si ten automat jako koupí domů. Jo, připojí ho na nějakou elektriku, aby jako nebyl vypnutý, to nevím, jak přesně udělají, ale prostě, že nechce, aby přišel o, tu, o to high score. Jo, a na tom je vlastně celý ten díl postavený a krásný je právě ten... A to by se stejně nevymazalo, ne? Když se to od elektriky. No, jak tady automat. no, hmm. Některý neměli ty baterky, tohle to byl asi starý, který se myslím... A teď je ta skvělá scéna. Co to smaže, jo? Sferuji.
0: Bude to hrahá. Jo, tenhle fóre je ve víc filmech. Ježíši,
3: tak už taky jsem vykrinžovaná hodně. <tějí>
4: <laughs> tak, ok. V tom se říká, že nejlepší sitko na světě vůbec jako.
3: Aha, jako já vím, tyhle jako dva herci, takhle spolu mi to jako něco připomnělo, a myslím si, že to je jako jiný seriál, nebo že to prostě jako Někdo a Někdo, ale já prostě tohle znám. Já znám Rousien a... Alfa. Alfa znám moc, to je jasný. On
4: tady zlatý hřeb, který spojí některé věci z tohohle dílu, bitcastu.
3: Já už to jsem přečetl ten název, chci umřít.
0: Tak to už je na úrovni no, snowboarděláku v začátku.
4: Seriál Ulice, 15.92. díl z roku 2010.
3: <tějí však> 15.92, to je boží. Kolik mají tady? takových 10 Do tisíc, ne? ne? Nebo...
4: Nevím vůbec.
2: To je je na
3: To bych s Bohem vlastně. je. To e,
0: trailer, vlastně. tak to je pěkně na houby. Škoda,
3: že to díká Marek Španěl. Co by na to asi řekl? Jsme je pak mohli hrát proti sobě. Že bych se píchnul na net. A... No právě. Te vidět, já
4: středí. jsem tu věc nikdy nekoukal, Poukaš na to nic nebo... já, já jsem to koukal jako, já vidit jako má jako... jako takový nepromyšlený, že <laughs> prostě tam nechá jenom jednu ty se bavit
0: o, <laughs> o, o tom, jak to hrajou. Fak, a bude se No to je jasný, jsou to moje peníze,
2: proč jsem se vydělá? Tak to?
0: Jo, tenhle ten já vím proč jsem si nevybavoval, že moje dneska tenhle ten druhý klub hraje v rafťácích toho Hyperaktivní bratra. No, to je náhoda, teď, teď 20.
3: Teďka už je v 20 a má tam v té ulici už dítě. Teďka už dokonce svý. Ještě máme víc, že jo. Prostě, on se jmenuje, jak se jmenuje Maty? Matyáš se jmenuje. To já nevím. Si myslím, si jménem. A on uváděl, že třeba na Dčku něco známy, tuším, uh, nějaký, nějaký pořady. No, pro děti a tak. Jako tenhle klub. Mm. Takže. Jo, je to možní? Kolik jo. Ho
4: znám? Už ty. Na děčku. No, hele, tak je toho docela dost. I, i ve hrách, se, i ve filmech normálních se dá jako něco pakového najít. Určitě, Měsíc no, to tak... byly cringe. Ale možná jsme už tohle se to
3: učili, ne? Bylo no, 46, ne? 46? No, já nevím. Nebo Já vůbec nevím. Tak já se budu podívat. Tak jo, Taka. tak my zatím něco říkáme. Tak jo, co mám říkat? Dobrý, jdeme dobře. <laughs> je to je to v pohodě. No. A jsou různě další, že jo? si jako, no, vybíral prostě jsem si vypadal, jestli jsi ještě něco no, Já se třeba, třeba že jo? tak to mě prostě jako, když tam prostě Disturbia. mladý Shia LeBuff hrál, hrál prostě, nevím, jestli Halo nebo, nebo Counter-Strike. Ne Counter-Strike, Call of Duty nebo Halo na Xboxu 360. Jako tam furt to máma, že jo, to vypínala a kvůli internetu a tak, tak to bylo docela jako dobrý. A tam, myslím, on tam sedí člověče nějakým jako takovým ergonomicky tvarovaným křeslem, něco jako jsou prostě takový ty židle různý, že jo, prostě herní a tak no. dále, ale vlastně on nemá od toho ty nožičky, řekněme, je to prostě udělaný takový křeslo, který máš jako na zemi. Jo, prostě na zemi, ale tvarovaný křeslo, že se to sedne, sedíš na zemi, ale v tvarovaným křesle a vlastně, když jsem tam viděl, a teď já fakt nevím ten film, jak je starý, jo? jestli to je 2000. 8, něco, nevím, možná, když se můžeme podívá, mám mobil a jsou napím, hmm. disturbě, Tak uh, od té doby jsem to chtěl, to křeslo, Strašně mi to jako ovlivnilo, hrozně moc jsem to. Jako to chtěl. Křeslo. No, jako něco takový A furt jsem jako někde jako schánil a hledal a furt prodávali jako na internetu sice to prodávali, protože on jako seděl v něčem, co se skutečně prodávalo, jako to nebylo něco vytvořený pro ten film. Hmm. Ale, 27. Ale nemohl jsem to jako nikde najít. A když jsem našel něco, co vypadalo jako Humpolácké nebo to pěkný, tak uh, to stalo moc peněz. Jo, a třeba to do českání jako, jako neposílali. Tak to je jeden film, to si pamatuju hodně, to se mě, to, to, to mě jako zasáhlo, že tam jako má tu videohru. No pak samozřejmě uh, v tom, že jo, v mým oblíbeném českém filmu jeden polda, se, se přece v Márnici hraje, hraje, hraje Myšák. <laughs> Mickey Mouse. Ne, Mickey Mouse, to máš. No to je, to je tam,
0: ale to není v Márnici, Co to je ně, někde na tom, jak se učí psát na stroji, že jo? Těma, nebo možná se to hraje i v Márnici, to nevím, ale ten, kdo tam, ten, že jo, ptá v Bajzi, z bylo nás pět, to tam učí. Na tom psaní všema deseti, ne? Mm-mm, tam mají nebo... to nemé počítače, tam mají, tam mají jenom. A pak v dru- mají počítače, ne? A možná máš pravdu. to Tohle velomadě... je jako
3: Hrušinský uh, a on je vlastně jako. Uh, co to je za? No, on je prostě nějaký doktor nebo prostě tam nějaká Tak tam, myslím, že to je jako v ordinaci týmárnice. Že? Jo, 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 Já jsem. No,
0: nejsem z toho. Bla, bla. V pohodě. Tak, tam, tak tam, se, tam se hraje
3: uh, videohra, přemýšlím ještě, kde je se... Kdo... A počkáte, to, to, to má Jerryho nějakého? To má Jerryho no, no, nějakého. A na čem? Na PC. Je to už PC, no. Okay. Je to a je to barevný. To a barvný. takových filmů je strašně moc. To by no no stálo za to,
0: to ukotvit právě třeba jako hledat jenom ty fiktivní hry, protože no. i mraky no. filmů který pojednávají o nejrůznějších fiktivních hrách, že taky ty různý blázní, komedie, je... týpe, který prostě vytváří svoji superhru. A je to taková ta tak. bizarní Xboxová hra, která skutečně existovala, no. ale tam jako je přeřknutá těm těm hrdinům toho filmu a v každý druhý komedii dneska tak a jsou ty hry. je
3: nějaká videohra v Kucatě, jo. No,
0: jasně no. Přihání, ale
4: no. tak jako já jsem myslel ty reference těch existujících hel. No, jako, a vím, že teda i ve starých dalších českých filmech, že byly nějaký 8-bitový počítače, jest to bylo Atari ty no, spektrum, nevím, co to byl nějaký televizní
0: film, ale najednou prostě jako koukáš na film s rodičema. Jako, no, je, tak hry se objevují právě jako automaty v některých filmech, takových těch klasických komediích, osmdesátkových, no. no. že to tam prostě vždycky se nějak myhne. Prostě třeba to nemá úplně nějakou super prominentní roli. Ostatně ale... počítače, je i v tom, že jo.
3: Slunce se ve no. školu na tom hrajeme s kvíry, aby ti pazory ulámal a na tom drahým stroji hrá videohory. No ale takže takový věci určitě. Asi jim snech to jakým hodně, ale tak to už je přece.
0: Teď, Teď už to asi teče. Če? Teď už to těch však, opravdě. Takže jdeme na další téma, není čas vzpomínat. Tím je rozhovor, prosím vás, s Markem Španělem. Naším dnešním hostem je Marek Španěl, spoluzakladatel studia Bohemia Interactive. Ahoj Marku. Ahoj. Španěl. Vítej u nás, je nám velkou ctí, že si přijal pozvání k tomuto povídání a musím hned na začátku předeslat, že to bude povídání komplikované z toho důvodu, že je tolik věcí, na které bychom se tě chtěli zeptat. Chceme si povídat s tebou o historii, o tvé práci, o tom, jak jsi vlastně dostal do Bohemky, k Bohemce, kde má Bohemka kořeny, ale samozřejmě rádi bychom se dotkli i té současnosti. Já myslím, že nemůžeme ale začít jinak, než zeptat se tě, kde vlastně začala ta tvoje cesta a to spojení s videohrama, protože ty si před natáčením, trochu v nadsázce, ale myslím, že skutečně, mluvil o tom, že celý tvůj život ty videohry vlastně provází od počátku.
1: To je pravda. V zásadě jsem se narodil ve stejné době jako první komerční počítačová hra Pong, takže možná jsem byl <laughs> jako povolán k tomu, abych se těm hrám věnoval, i když tu cestu jsem nacházel až později, Někdy v první polovině 80. let první hry, co si pamatuju, byly takovýto třeba obligátní vajíčka, že jo, chytání, ale, ale samozřejmě jako úplně první hra podle mě byl právě klon Pongu, který byl ruský, ruský provenience a ten jsem na, nějaký, na nějakým lyžáků tehdejších jako ROH zažil. Takže pak. Pak asi zásadní byla chvíle, kdy na jižní město přijela Maringotka s automatama americkýma. A tam jsem opravdu viděl hry jako Space Invaders, dokonce i Battle Zone. A to bylo naprosto jako fascinující a shod okolností. Někdy v, v polovině těch 80. let nejstarší Brácha Patrik, který teda byl už tehdy jako velice nadaný fyzik, tak reprezentoval Československo na, na zahraničních mezinárodních fyzikálních olympiádách. V jeden svému heslu není důležité zúčastnit se, ale získat cenu, tak zásadně tam vyhrával velice hodnotné ceny a první rok nás teda oblažil domácím počítačem Texas Instruments 99. V té době tady domácí počítače opravdu neměl prakticky nikdo, ale když už měl, tak měl třeba ZX81 nebo Spectrum, ale pak se začaly dělat C64 a Atárka, ale Texas Instruments to byla absolutní rarita. A pro nás byla ta zajímavost, že my jsme k tomu neměli žádný software a jediné, co jsme měli, bylo, že když se zapnul ten Texas Instruments, tak tam naskočil Basic a samozřejmě v té době mladí kluci, že mě bylo 12, 12, tak chtěli jsme hrát hry, tak jediný způsobil v tom Basicu si nějaký hry začít psát. Takže tam, tam se zrodil ten můj sen, jako hrám se věnovat a ten obor mi zůstal do dneška a od začátku mě fascinoval a... Hodně, hodně asi s tím souvisela ta představivost a ty hry aspoň u mě tu představivost extrémním způsobem stimulovaly a rozvíjely, takže tím, jak jsem rostl společně s tím oborem, tak jsem měl možnost zažívat úplně první 3D hry, úplně první zrody těch herních žánrů a v zásadě rozvíjení i ty složky řekněme umělecké u těch her ve chvíli, kdy Pong to bylo prostě pár tak to ještě úplně ta umělecká část tam se nemohla rozvíjet, ale postupem času, jak rostly možnosti počítačů, tak určitě to jako propojení technologie a umění. A představivosti to bylo to, co u těch her mě nejvíc fascinovalo.
2: Hmm.
3: Já to vrátím zpátky do té Maringotky na Jižním městě, k Zone, protože já když jsem se připravoval na tenhle rozhovor a přemýšlel jsem nad tím vlastně, jaké ty tvé začátky byly a na co bych se tě rád zeptal, tak mě právě zajímá ta spojitost s Bohemkou ve smyslu nějakých vojenských her, her, které jsou akční. Myslím, že to už v té době, kdy jsi viděl ten Battlezone jako jednu z nějakých prvních velkých her, ve kterých už jsi mohl něco představit, že to byl ten bod, který tě ovlivnil vlastně na takřka celou tu tvoji dráhu uh, kariérní a tedy vyvíjet nebo snažit se o vývoj nějakých vojenských titulů. A kdyby to bylo něco jiného, bylo by potenciálně Bohemka, co by studio podepsaný třeba pod jiným žánrem nebo uh,
1: známý pro jiný žánr. To to Já je... se to takhle vůbec říct. Ob- obtížný, obtížný říct, ale určitě, určitě ty hry. V té době ty nejzajímavější byly, byly nějakým smyslu s vojenskou tématikou. Nebyl to třeba jenom Battlezone, pak v roce 1985 přišlo Atárko, 800 osmistovka a tam třeba hra Riscuion Fraktalus, která byla třírozměrná, bylo to jako takový pseudosimulátor, ale přistávání na cizích planetách v takový fraktálové grafice. To bylo naprosto něco pro mě jako fascinujícího, úplně jako impozantního. Takže dá se říct, že ty 3D hry, už už v té polovině těch osmdesátek byly, byly ta cesta, po které jsme chtěli jít a ostatně naše jako Prvotina z roku 1987 je hra, která se jmenuje Blout hmm. a je to 3D, 3D bludiště na tady stovku, kde řídíte teda jako malý buldozerek a úkolem je v tom 3D bludišti vybloudit ven. Jo. Ta hra je dodneška dochovaná, protože jsou emulátory, takže jmenuje se to Blout a to je naše prvotina jako první hra, která byla, dá se říct, vydaná, byť ještě v té době komerční to nebylo. Takže ta cesta byla nějakým způsobem hmm. logická. Samozřejmě my jsme měli i spoustu kroků stranou, nebyli jsme jenom zaměřený na jeden žánr, ale tohle bylo vždycky těžiště, ten otevřený, simulovaný svět, ono to pak souvisí v určitou dobu, podle mě jako nejvyspělejší hry byly právě simulátory, třeba letecký simulátory, takže ty určitě byly extrémně jako formující pro ty naše projekty. To, jak Flashpoint nakonec se posunul trošku k širšímu pojetí, Může být zavádějící, on totiž začínal jako hra, která byla zaměřena jenom na vozidla. Hmm. Původní Flashpoint Poseidon vůbec pěchotu hmm. nebo jako panáčky neměl mít a byl vysloveně zaměřený, řekněme, hodně směrem právě k těm simulátorům Ala Battlezone. Hmm.
0: Ty sám považuješ se v tom vývoji her za. Mm, technokrata, někoho, koho fascinuje právě ta technologie, tak jak se z toho dotknul, zmínil jsi, že jsou to ty simulace, které podle tebe už od počátku posouvaly takové ty hranice toho, co je možný ve videohrách dosáhnout. Ta, proto mě zajímá, jestli bys jako řekl, že ta technologie tě třeba svého druhu zajímala víc než ten, než ten design, že jsi jako chtěl překonat nějaký obtíže, posunout možnosti toho, co s tím daným hardwareem dokážeš? To je hrozně těžko říct, ono to bylo extrémně propojené,
1: zvlášť v těch dobách právě těch, řekněme, druhé poloviny 80. let nebo v těch 90. letech to šlo opravdu ruku v ruce. Tam v zásadě třeba hodně mě jednu dobu bavila hudba na počítači, takže byly různí směry, my jsme dokonce vyvinuli vlastní takový jako jednoduchý komponovací software, protože ty hudební, hudební řešení v té době, které byly zvukově dobrý, tak to byly trackery v podstatě, hmm. který zrovna nebyly příliš zaměřený na notový zápis. My jsme se pokusili udělat něco jako tracker, který ovšem používal trošku jinou logiku, notový zápis a možnost zadávat z klávesnice, to se jmenalo komponium. To jsme komerčně teda prodávali do Německa na Atari ST a Atari Falcon. Možná se v té době, i tady jsme to prodávali v České republice. To už bylo po
0: roce 90. To bylo po roce
1: 90. Po no, roce 89 samozřejmě se otevřely možnosti Pokoušet se komerčně. My jsme se o to pokoušeli už před rokem 89, ale uh, ty podmínky pro podnikání byly extrémně limitované. když jsme zjistili, že ten uh, svazár, pod kterým hmm. působil Atari klub, by nám z toho kusu prodaného softwaru, kde by koncová cena byla 200-300 korun, dali dvě koruny, tak jsme řekli, že to asi velký biznis nebude. To. Takže na, naštěstí teda ten uh, režim nesvobodný se tehdy zhroutil a bylo možné podnikat. Takže my jsme od začátku 90. let se snažili živit tvorbou softwaru a prodejem počítačových her, takže tam se protla moje dráha se Slavomírem Pavlíčkem z ERC V roce 1992 jsem nastoupil do Tržnice a na Strahov jako prodavač do ERC z důvodu, že jsem se chtěl živit hrama, hry mě bavily a zároveň jsem měl možnost tam prodávat i naše hry, takže z té spolupráce relativně brzo, myslím, že asi v roce 1993 vyšla naše První komerční hra, která se jmenovala Invaze Saldebaranu, byla inspirovaná Space Invaders, byla v Pseudo 3D, byla na Atari ST, JRC nám zaplatilo 5000 korun na vývoj hry a dostávali jsme 50 korun z každé prodané diskety, takže Mojí největší motivací bylo na té prodejně prodávat naše hry, ale ono Atari ST nebyla ta hlavní platforma. Když jsem měsíčně prodal pár kusů hry, tak to asi tak odpovídalo té realitě, ale byl to ten můj sen živit se tvorbou her a prodejem her už od počátku těch 90.
0: let. A jestli na to můžu navázat dvěma otázkama, jednak by mě teda zajímalo, proč to bylo právě to Atari, kterého jste se ještě v polovině 90. let drželi, Samozřejmě zkušenosti, chápu, že v tom byla i nějaká nostalgie, ale už jste určitě museli vidět, že ten vítr fouká jiným směrem a jestli to na tom začátku bylo hodně o tom, že ten biznis byl v tom prodeji a ten vývoj byl spíš takový jako to příjemný, k čemu se chtěl dostat, ale ještě v tom nebyl ten kapitál. Tak
1: Atari, to bylo, dá se říct, taková jako srdeční záležitost. Lze to lehce přirovnat, jako jestli fandím Bohemce, Spartě nebo Slávy, tak v té době Atari, Commodore, Sinclair, byly to prostě tábory. Svým způsobem tam člověk realizoval nějakou kmenovou příslušnost, takže my jsme se drželi Atari opravdu až do posledních trpkých konců v podstatě jejich, a nevím, asi jsme byli tak nastavení a zároveň technologicky v té době nám to bylo nejbližší. Jo. Nám se ta platforma líbila, ono to, PC byly v té době opravdu poměrně nepřátelský, z hlediska jako vývoje například, a byly postaveny na dosu a na rozšíření dosu, který umožňovali pak třeba zvuk. A bylo to, ta architektura byla ve srovnání s tím Atari z našeho pohledu jako podstatně slabší. Jo, ve skutečnosti mě to do dneška se způsobem stále mrzí, že e, architektura těch procesorů nakonec podlehla tomu Intelu, protože součástí toho světa byly Motorola procesory a ty procesory mě přišly prostě mnohem lépe navržený. Jo, ale v praxi nakonec to převálcoval Intel. Není, není to vždycky tak jednoduchý, že ta technologicky, řekněme, lepší řešení se prosadí v tom světě. Hmm. No, takže my jsme se drželi tady asi nejenom z nostalgie, nám se prostě hrozně líbilo a samozřejmě pak Atari Falcon, na který jsme vydali naši jako první velkou hru, kterou jsme vězli do zahraničí, ta se jmenuje Gravon. Dneska ji furt můžete najít uh, v tejkon Mars jako schovanou. Jasně. I Invaze z Aldebaranu tam je schovaná, jako Easter Egg v podstatě, ale z Gravonu jsem právě před rokem, protože jsem zjistil, že nejsou videa, tak jsem Teda sám na YouTube zveřejnil video z Gravona jen tak z té nostalky, abych si to mohl jen tak jako oživit a musím říct, že ten Falcon byl, byl hrozně hezký, byl takový jako multimediální, měl kvalitní zvukový výstup, což v té době hmm. taky na písíčku se museli dokupovat zvukové karty a ten, prostě ta platforma byla integrovaná a byla poměrně kvalitní z hlediska multimedií. A teprve s nástupem Windows 95 se písíčka staly z našeho pohledu uh, rovnocený uh, architekturou k těm Atari počítačům. Takže my jsme teprve uh, na PC přešli na Windows 95 a to jsme částečně ještě uvažovali dělat na Macintosh. Dá se říct, asi naštěstí jsme se teda vydali do PC, ale Windows 95 pro nás to byl takový zlom, Protože ta architektura začala integrovat multimediální e, drivery přímo na úrovni Windows. Do té doby to bylo jako, e, e, zajímavé, protože Windows byly nadstavba DOSu a veškeré hry běžely v DOSu a drivery byly poměrně jako dobastlený do toho, jo, když se to tak vezme. To ne, nebyla to moc hezká jako architektura. Teprve Windows 95 přinesly architekturu, která nám přišla důstojná a zároveň se začala rozvíjet 3D akcelerace, což zásadním způsobem ovlivnilo Flashpoint. A tam pak vstupujou, že o ty okamžiky jako hry, které člověka pak formovali na tom PC, tak to byl určitě pro mě Tomb Raider, kde na Tomb, Raider, na Tomb Raideru ten jsem si mohl zahrát třikrát, protože poprvé v nízkém rozlišení, v softwarovém rendereru, pak přišli Matrox, první akcelerátory, Jasně. který pouze zvedli rozlišení, neměli interpolaci, takže to bylo furt kostičkatý, ale bylo to 64480. To je přesně karta,
0: kterou jsem měl já. Takže 6, na tom jo.
1: Matroxu 6, ten budu, Tomb Raider to bylo jako naprosto úžasný no a pak pak nastoupilo 3DFX a relativně brzy po něm NVIDIA, hmm. což pro nás bylo obtížné, protože během vývoje Flashpointu se, dá se říct, třikrát změnil ten standard 3D akcelerace. <laughs> jsme začínali na Matroxech ještě, my jsme začínali na softwaru, pak na Matroxech, pak na 3DFXu a relativně krátce před vydáním NVIDIA konečně se dostala a hlavně direkt 3D se dostalo do stavu, použitelného pro hru typu Flashpoint. takže předtím
0: jste měli jenom Glide a software. Jo? No a jasně, jako,
1: hm. Glide a software, ten Glide, Flashpoint, Flashpoint vyšel furt s nativní podporou Glideu a hodně hráčů v té době to hrálo na 3D fix kartách. A NVIDIA byla dodělávaná a Direct 3D v zásadě relativně nedlouho před vydáním Flashpointu bylo ve stavu, že vůbec bylo možné na něm ten Flashpoint dobře rozběhnout, <laughs> takže některé ty věci se tam dodělávaly opravdu až poslední měsíce před vydáním Flashpointu. Hmm. Bylo to v tom jako divoký, byla to celkem jako zaj- zajímavá cesta k tomu Flashpointu, trvala téměř prostě pět let. No. Takže v zásadě my jsme od Gravona Přešli na písíčko, Gravona se
0: prodalo málo hrozně, což... No počkej, mě? já ti do toho musím skočit, protože jsme právě hrozně uběhli. Je, je pravda, že se ho prodalo 400 kopií?
1: No, zhruba možná 500. A z toho teda, že jo, nejvíc odebrala distributorka do Anglie, od který jsme zase brali my hry do České republiky, jakože všech, mm. možné soft, soft hry. A myslím, že jsme odvezli uh, tak jako jeden kufr autobusem do Paříže, že třeba 50 kusů a pak jsme jeli na výstavu na Blind v té době, to jsme byli jako za prvý na za druhý ta doba byla úplně jiná. Jo. Takže jsme prostě naložili kufr do auta, softwaru a hodili jsme tam dvě krabice Gravonů a že pojedeme na Atari Fest do Berlína to tam prodat. <laughs> Takže jsme tam obcházeli ty stánky a snažili jsme to tam prostě udat. Tak jsme tam tak asi 40 kusů udali, ale těch 500 kusů pro nás to byl neúspěch, protože jsme tomu věnovali dost práce, ale nebyla to úplná tragédie. Jo, a díky spolupráci s JRC, kde e, jsme měli nějaké zázemí a e, Slávek Pavlíček k tomu byl jako nakloněn podpoře českého vývoje, tak jsme získali vývojový kit pro Atari Jaguar. A tam se ta naše hmm. dráha s Atari asi definitivně rozešla právě v podstatě tím, že Atari nám dá se říct, jako dalo kudlu dozad tím, že tu platformu zrušili a on, ono tam byl ještě druhý problém, že ten Jaguar, oni to vydali jako dost jako zabugovaný jako hardware, jo? což ono to bylo na papíře jako docela dobrý, ale mělo to zásadní hardwareové poruchy jako v architektuře, takže to nedosahovalo toho potenciálu, který, který slibovali, ale což je zajímavé, minimálně třeba jako hra Cybermorph, kterou si pamatuju, byla fakt dobrá, ale Alien versus Predátor od Rebellionu no, vyšel, vyšel na Jaguara a v té době teda vizuálně a atmosfericky 3D zvukem, to bylo podle mě jako nej, nejpokročilejší hra vůbec, jo? i oproti písíčku z mýho pohledu. Jo, já, já jsem řík, hral... jako PCčko, a byla jako fantastická. Zasledoval ale ale... A ta, byla, uvytření, až posič, ta, vyšla ta byla až mnohem, mnohem V době, kdy vyšel Atari Jaguar, Alien versus Predátor, tak musím říct, že ta hra mě jako opravdu uchvátila. Jo? Takže ten Jaguar měl nějaký kvality v sobě, ale bohužel neprosadilo se to že jo, a nástup hlavně prostě PlayStationu ten úplně jako Takže to. Ten
0: port toho Gravonu ten nikdy nevyšel, bohužel na, na Jaguar. Port Gravonu na Jaguar nebyl ani dokončen a
1: nikdy nevyšel a obávám se, že už ho vzalo propadliště dějin, že už ani ten, ten kód jako není dochovaný. Byť ten vývojový kit stále máme někde dochovaný, tak se obávám, že nejsme schopni jako zbuildovat. Hmm. Ale bylo to herně stejný jako Gravon, hlavní bylo lepší grafika, lepší framerate, Mělo to e, jako stínování, nebylo to už jenom poligony, takže to vypadalo poměrně pěkně, a, ale jo, to se prostě už nepovedlo, takže jsme šli na PC a stali jsme se e, víc jako mainstream. My jsme tady dlouhou dobu bavili o Gravonu a ještě než
3: opustíme tohle téma a přesuneme se třeba teda ještě dál, tak... E... Možná právě proto, že už je to tolik let uh, dozadu, řekl bych, pořád, tak uh, je možné mluvit i o dej mi tomu, ty finanční stránce. Ty jsi mluvil o tom, že to byl neúspěch pro vás. Uh, mluvil jsi o nějakém zájmu uh, Slávka Pavlíčka, prostě, abyste něco takového vytvořil. Můžeš takhle teda odhalit zpětně, uh, kolik vás to v úvozovkách stálo, pokud to jde říct, pokud to dezmínit, uh, aby třeba i hráči měli jako přehled uh, nebo nějakou představu o tom, jaký byly rozpočty a co vlastně znamenal neúspěch?
1: Tak, uh... Rozpočet Gravona, ono tam to fungovalo trochu jinak, protože do toho člověk vkládal především svůj čas a práci. Jasne. A toho času tam bylo strašně moc, ale v té době, jako řekněme, to ocenění toho času nebylo zase tak vysoký, takže rozpočet reálně Gravona byly jako tisíce korun. Mm-hmm. A neúspěch to bylo čistě, protože když se prodalo 500 kusů a z toho, z toho kusu bylo prostě, řekněme, pětistovka, tak asi si každý spočítá, že to nenaplnilo úplně naše očekávání. Já jsem mezi tím teda ještě absolvoval základní vojenskou službu, mám někde dokonce deníček, tam jsem si psal ještě věci na, 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 na Gravona a dělal jsem si tam i nějaký business plány na papírku, jako jo. ale ty, ty business plány se v té době opravdu moc nenaplnily, byť nebyly nějak extrémně ambiciozní, tak My už v té době jsme třeba doufali, že abychom se zprofesionalizali, tak musíme mít třeba milion, milion korun ročně jako tržby a to, to jsme absolutně nedosahovali. Vy jste
0: ale už tehdy uvažovali o tom, že ten projekt má mířit do celého světa. Že to na tom bylo trošičku jiný než u vašich kolegů, protože řada těch her, kteří vycházely ještě v polovině 90. let a některý v druhý polovině 90. let prostě byly primárně cílený na to domácí publikum, ale už ten gravon a obecně ta idea asi byla taková, jako musíme se prosadit ve světě a najít ten větší biznis pro to. Nebo to byla spíš jako schoda okolností nebo ta souhra právě s tím, že jste i hry dováželi, byli distributor, byli prodejce, že jste jako chtěli využít těch kanálů?
1: My jsme měli tu ambici jako dobít svět her a ukázat, že jsme, že jsme dobrý už tehdy a tím, že jsme šli do 3D, 3D her, kde jich tak moc nebylo, tak jsme si mysleli, že jsme unikátní a třeba Gravon, v, v roce 1995 to byla hra v otevřeném světě, měla plně třírozměrný prostředí, dynamický střídání denní doby a třeba zvuk byl jako extrémně pěkně odsimulovaný, takže my jsme si mysleli, že je to jako dá se říct špička na světě technologická, takže tam se, tam se vedla naše ambice. My jsme vůbec nepřemýšleli o tom, že ta platforma je uh, jako okrajová, to nás vůbec nenapadlo. My jak jsme byli takoví fanušci Atari a prostě se nám ten hardware líbil, tak jsme takhle vůbec neuvažovali. Ale zase doufali jsme, že i na té platformě prodáme prostě třeba desítky tisíc kusů, těch pětset kusů. To nás nás klamalo, ale zase zpětně, myslím, vidíme, kde jsme třeba udělali trošku chyby. Samozřejmě žánr simulátorů vznášedel nebyl asi úplně ten (laughs) nejzajímavější žánr a zároveň tam bylo třeba zajímavý ta hra, jak měla nízký nízký framerate, tak... Se neovládala úplně snadno, ale my jsme se teda rozhodli, že tam uděláme tutoriál. Ale tutoriál jsme udělali takový poměrně úzký branky a hodně lidí ani nedokázalo projít tím tutoriálem, protože on byl v podstatě těžší než, než řekněme běžná ta, ta hra, kde pak člověk jezdil v otevřeném prostoru. Takže jako driver, no, no, driver no, mi zrovna napadlo, že v nejhorším se teda hrát prostě, prostě, přesně, tak to hrát normálně. To nevím, jestli nás kopírovali, v tom, ale, ale to je taková ta zaslepenost, zaslepenost toho autora, no, kdy v té době to dá člověk zahraniční pár lidem, hmm. ale jako nějaký větší test, testování nebo fokus testování to ani nebylo moc možné. Těch Falconů tady bylo pět a půl, takže jako určitě to bylo jako poučný. My jsme pak teda si právě řekli, nakonec jsme usoudili, musíme se tím živit, takže budeme dělat hry na větší platformu. Pro nás logicky bylo PC, ono v té době vyvíjet třeba Playstation bylo nemožný, nám by Tenkice ani nedali, takže PC a my jsme si dokonce na Žáku řekli, uděláme vysloveně komerci. Ta hra byla v oběhu, jako pak ke stažení, jmenovala se Rio Grande. A jak jsme byli z těch 80, tak to byl 3D klon eh, River hry, Ale ta hra nás prostě strašně brzo přestala bavit. Jsme řekli, že je to horší než ten Gravon. Když asi my tady děláme na PC hru, která je úplně jako hloupá. A z toho teda vzniknul Poseidon, který v zásadě byl jako pokračování Gravona. A postupem času, teda Poseidon, to už se dají najít nějaký články v archivech, protože ta technologie zaujala. Tam takový hezký moment byl, kdy nás zástupce Intelu, Polský Křištof, Janicky si pamatuju, tak ten nám prostě nás někde našel nebo podle nějakého článku a Intel nám dodal asi tři opravdu super výkonný počítače, což v té době ten počítač to bylo jako statisícová tisícová položka. My jsme na takový hardware v životě neměli a najednou jsme ho od Intelu dostali v té době top hardware, takže hmm. my jsme dost, což bylo jako něco jako uh, Pentium, <laughs> Pentium 1 t, e, 250 MHz, nebo něco takového to bylo. No, a, a my jsme začali teda vyvíjet jako na relativně high-end hardwareu, což ten Flashpoint posunulo a díky tomu, že ten vývoj trval dlouho, tak to bylo velice prozíravý, že jsme dostali vlastně hardware dopředu. Takže my jsme vyvíjeli na hardwareu, který lidi si koupili třeba za dva roky, hmm. řekněme běžnější hmm. lidi. A to myslím, že tomu Flashpointu zásadně pomohlo. A paradoxně mu pomohlo i právě to neustálé jako oddalování vydání a střídání vydavatelů. Protože každý ten vydavatel přišel s nějakou e, troškou do mlýna z hlediska toho, hele kluci takhle jako dobrý, ale tohle by chtělo udělat trošku jinak. A tam nám to jako zásadním způsobem pomohlo. Já si pamatuju ten moment, kdy v té době to měl vydávat Ubisoft. Hmm. To už byla taková zajímavá situace, protože my jsme e, e, Ubisoft je francouzská firma, která Tenhle ten biznis těch třetích studií řídila z Kanady a pro náš region to byla pobočka v Londýně, která nás měla na starosti, takže veškeré rozhodnutí šly po linii, my jsme komunikovali s Londýnem, ten komunikoval s Vancouverem a ten komunikoval s Paříží. Asi si dovedete, že to úplně nefungovalo, ale ty lidi v tom... Anglickým Ubisoftu s těma, těm se ta hra hrozně líbila a byli jako hrozně zajímaví. A my jsme tam přidělali panáčky, ale panáček měl furt radar. My jsme měli tu myšlenku, že jako zorný úhel monitoru je strašně omezený, tak uděláme radar, který nasimuluje smysly, jako hmm. senzoriku člověka. Hmm. A to bylo jako super. Ale na druhou stranu on nám říká, hele, tu máte docela hezkou grafiku a tady je ten radar. A když všichni jenom koukají na ten radar... Tak je to trochu škoda. Co kdybyste zkusili u toho pěšáka, pěšáci radary nemají, tak to prostě vypnout. Tak my bychom hmm. říkali, to je jako vlastně simuluje ty smysly a ten zorný úhel monitoru, to je nic, to je tunelový vidění. Tak jsme to stejně zkusili vypnout. A najednou ta hra dostala úplně nový grády, protože člověk najednou se díval do, do té do hry a byl jako víc ponořený do toho zážitku, než že díval na radaru, kde je červená tečka. No, hmm. takže tam Říj. se jako jenom takovýmhle malou připomínkou podle mě zásadním způsobem změnilo, změnilo směrování ty hry a takže ten flashpoint nakonec uh, přes všechny peripetie z toho si troufám to říct hodně vytěžil a pak v roce 2001 vkvapení uh, všech asi <laughs> zúčastněných, protože já si pamatuju, že rok předtím nás uh, v té době největší vydavatel jako uh, odmítl a napsal nám, proč nás jako odmítá. Byli tam Některé body, ale jeden z nich bylo, že vyjde Halo na PC v příštím roce a že vedle Halo ta naše hra nemá vůbec žádnou šanci. A ještě docela dobrý bod byl, jako, proč když zabijou toho vojáka, tak je tam nějaký hloupej citát. Taková Jasné. hloupost, to prostě je úplný nesmysl. To jo? jsme tak, pak už žádný hrách neviděli. to to nebylo. Přesně. <laughs> no, ale jako, to, bylo, to bylo zajímavé, protože pak, když se blížilo vydání, tak i tenhle stejný vydavatel najednou byl opravdu jako relativně. Eh, až jako agresivní, jak to, že to nevydáme s nima. Víceméně nám říkali, to je jedno, jaký vám nabízíme podmínky. Když s náma vydáte hru, tak už vlastně do smrti jste nejlepší studio, protože to se povede. Ale my už jsme byli rozhodnutí jít s Masters, protože si byl to trošku jiný přístup a přišel nám, že nám víc věří. Byť ta spolupráce pak zase ty cesty se rozešly, ono to má jako mnohé vysvětlení, to je jako dlouhá, dlouhá zase pohádka.
0: No ale možná jako je dobrý se u toho zastavit, protože konkrétně tenhle bod, to vydání té hry, ten úspěch, jak s odstupem let vnímáš tu následnou ztrátu té značky a to, 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 ten, ten rozkol třeba s Codis a jejich prostě vklad do značky, kterou si původně vytvořil, ty v podobě dalších dvou her, který se ale celkem pochopitelně netrefily komunitě vašich fanoušků do vkusu. Tak
1: my jsme, my jsme dostávali různé lekce, že jo? takže t- i tohle byla lekce. Mně asi jediné, co mě mrzelo, bylo jako, řekněme, ne- nečestné a nesportovní jednání, kdy ten partner vám neříká do očí úplně tu realitu. Já si hmm. myslím, že ty jejich rozhodnutí byly naprosto jako s- srozumitelné. A mně se spíš nelíbilo ten způsob jako zacházení, než uh, to, že, to, že jsme s nima podepsali to, že oni získávají práva k té značce, to prostě byl fakt a my jsme to věděli, na druhou stranu v té době jsme si nebyli schopní ani za prvý uvědomit ty dopady a za druhý vyjednat si to jinak. Takže tohle bylo v pořádku. Co se tam ale stalo, oni viděli obrovskou značku, kterou chtěli rozvíjet a my jsme neměli s nima úplnou schodu, jak jsme schopní to rozvíjet. Tam dokonce byl projekt podle mě poměrně zajímavý, neříkám, že by to bylo mega velký, ale poměr výkonce na to mělo velký. A zarazilo mě, že to s náma nechtěli udělat. My jsme v podstatě měli jako moderní válku na bázi Flashpoint technologie. Kódový označení bylo Silent Strike, myslím. A mně to přišlo super, protože za relativně málo peněz máme něco, jako řekněme v Delta Force, ale na Flashpoint technologii. A oni řekli, že to prostě nezajímá. To mě zaskočilo. Ale zase na druhou stranu vzniklo z toho pak VBS, což nakonec se prosadilo v úplně jiném segmentu, takže ono to, jako většina těch našich velkých jako katastrof nebo neúspěchů se podařilo vždycky přetavit v nějaký úspěch, jo? takže z to je v podstatě to samý, protože nakonec z toho vznikla Arma, ale vzniklo z toho i VBS, což kdyby všechno běželo hladce z na bázi Flashpointu, dvojky, trojky, štyrky, pětky, tak by se tohle nikdy nepodařilo. No? A říkám, byla to taková zvláštní hra, ale na jednu stranu to bylo i zajímavý a extrémně motivující, takže já jsem asi zatím jako nejlepší tiskovou zprávu, kterou jsme vydali za mě teda aspoň, ale tak jsem předpojatý, že samozřejmě v té době jsem tyto věci měl na starosti mimo jiné, tak bylo prostě um, Operation Flashpoint 2 The Name Game a tam jsme rozebrali v podstatě jako Codemasters, jako, proč se nám nelíbí, jak postupují, jak si přivlastňují hmm. autorství toho předchozího dílu a jako perfektně sformulovaný. A byl to dobrý marketing pro Armu 2. Takže my jsme jako Armu 2 vysloveně jeli proti Operation Flashpoint 2 a pak to nazvali teda Dragon Rising. To bylo jako opravdu zase ten konkurenční boj, který třeba jsem tady už byl vytrénovaný z toho obchodu s hrama v České republice, tak tam se zúročili tyhle zkušenosti na mezinárodním poli a bylo to jako extrémně zajímavý. a nakonec prostě Arma 2 skutečně tu uživatelskou základnu Flashpointa na sebe nabalila a ta jejich hra byla fajn, ale něco, něco tam scházelo. Takže se nám podařilo vybudovat úplně nový brand a nakonec ta Arma významem toho brandu ten Flashpoint jako vysoce zastínila, takže dneska ten brand Flashpoint, někdo se měj ptal, jestli to nechceme koupit zpátky, já jsem říkal, že to už se prostě takhle nedělá, my se nevracíme, my jdeme dopředu, hmm. takže ta armá jako, i když si to vezmu z hlediska počtu pronaných kopií, tak Uh, Arma Trojka, to už je dneska někde jako 8 milionů kusů té základní hry, a nepočítám ty DLCčka, takže to je jako vlastně neuvěřitelný, jak silná značka to je. Hmm.
3: No, já bych se zastavil, ale ještě u toho uh, právě přerodu uh, u vás, samozřejmě, Flashpointu do Army, uh, ty okolnosti, které jste tady samozřejmě nastínil. Uh, jaký ale v tobě jako osobně převládal pocit? Protože něco jiného je tiskovka, skvěle sformulovaná samozřejmě, ale tady ven, ta je veřejná. Mě zajímají tvoje uh, pocity a emoce a vlastně navazuju možná na to, že když se uh, úspěch Nepř- v úspěch nepřetavil Gravón, tak ty jsi tady řekl, my jsme si ale řekli, že musíme prostě jít jako dál a být komerční, a udělali jste Rio Grande, nebo dělali jste na Rio Grande, bez ohledu na to, jestli to povedlo nebo ne. Tak jaký byly emoce tady? Bylo to naštvání, sték, smutek, anebo právě naopak, jako ty, ta obrovská motivace, nandat to těm anglánům a prostě udělat tak to tady.
1: To, to, to byla kombinace štvání a nandat to těm anglánům. My jsme na tomhle byli poháněni dlouho, protože hmm. už. Před Flashpointem, když vyšly jako první třeba obrázky z toho raného Flashpointa, tak na nějakém americkém serveru napsali něco, jako že tamhle si někde v té východní Evropě Přesně. slezli ze stromů a našli počítač pod stromem a začali na něj dělat 3D hry a jsou Pává. docela dobrý. Ale byť to byla nacázka, tak já si myslím, že tam ta přezíravost byla. Hmm. Jo, my jsme v těch uh, 90. letech opravdu byli vnímaný jako poměrně dost druhořadý. Do nějaké míry to teda platí do dneška, ale v té době to bylo jako opravdu silný a ta motivace byla velká. V podstatě, jako když to řeknu hloupě, jako my jsme byli borát a proti nám byla ta Amerika. A to byla jako obrovská motivace. Jo? Já si pamatuju v roce 1999 si myslím na E3, že když jsem tam dojel a prostě jsem si dovez specna s ruskou uniformu, ale já neměl žádnou podporu od toho Interactive Magic, mě tam vlastně nechtěli, takže já jsem tam v podstatě tlačil na ten stánek, násilím téměř, převlíkal jsem se do té uniformy na záchodku toho E3, ale, ale bylo to hezké, protože druhý den ten americký kolega byl jako v Národní gardě, jak si tu americkou uniformu a bylo to moc fajn nakonec. Jo? Ale, ale bylo to vlastně takový partizánský a to se opakovalo i pak v budoucnu třeba i s tím vbs ty američani, který, s kterými jsme na začátku to chtěli dělat, tak nás vlastně jakoby. Dá se říct, svým způsobem jako odrbávali a hlavně oni se tvářili, že to je jejich výrobek. Jo. Oni vůbec ne- neříkali, že to vyrábí nějaká tady, já nevím, australská firma, oni říkali, my jsme vývojáři. Takže to, bylo, to jsou takový ty momenty, kdy ta naštvanost se pak přetaví v nějaký úspěch. Když člověk jel v nějakém roce 2004, 2005, nevím, teď přesně na nějaký GDCčko a teď tam z té americké firmy, což byl jenom distributor, oni nedělali vlastně nic, tak oni měli Mikiny VBS One Developer. Tak to mě tak jako vytočilo. Hmm. A, a tak to podobně to bylo s jo? Oni se tvářili, že my jsme nějaký jako, e, nuly z východní Evropy. Tak to je bylo jako obrovsky motivující. No? Takže e, ta naštvanost určitě byla značná, ale ta naštvanost se teda primárně ventilovala v tom, tak my vám to teď
0: ukážeme. Hmm. Jo? Vy jste dneska vnímaný jako odborníci na vojenské simulace, přesto i během těch uplynulých. 15-20 let jste koketovali si nejmažánrama, zkoušeli jste strategie, pustili jste se do konzolí postupně, vydali jste se na Mars a jsme helikoptérou, ale ne nutně jenom vojenskou. A mám pocit, že tam taky byla nějaká adventura. Na Mrazíkovi jste se podíleli? Uh, no,
1: no, jenom podíleli. Tak první hra uh, pod značkou Bohemia Interaktiv byl Mrazík, bylo to v roce 2000. A
0: dělali na tom ty stejní lidi jako na Posejdonu, respektive uh, Flashpointu? Ne, ne, ne. Jako
1: jediný uh, propojovací článek jsem byl já, hmm. ten Mrazík, to byl takový můj trošku projekt, jako zase. Uh, nějaká krize protože ten flashpoint se táhnul dlouho v rámci Krize vývoje Flashpointu, jsem měl dvě takové odbočky. Jedna byla, což vzniklo shodou okolností. Lokalizoval jsem NHL 2000 do Češtiny ve Vancouveru, takže jsem strávil pět týdnů ve Venkouru. Mám tam obrázek, mám tam fotku. Byla to první NHL v Češtině. To Já mám v tam fotku v kredit. Ty kreditě jsou dlouhy, ale jsem tam vyfocený v dresu
0: agra. A není to nějaký takový ten díl, když se hrálo v Praze, tak se tam objevila fotka staroměstského náměstí. Nebo to byl nějaký? To bylo až
1: 2002. To bylo až 2002. Já byl hrozný fanda NHL. A tohle, když byla tak uh, já jsem teda samozřejmě doufal, že jim tam i poradím některé věci do hry. To se mi moc nepovedlo. Tam to bylo všechno tak uzavřené. Bylo tam lokalizační oddělení, kde bylo prostě pár týpků. Uh, fin, Švéd, Čech, Němec, Francouz, myslím hmm. v té době. A bylo to jako hrozně zajímavý zážitek uh, a byla to taková odbočka, protože ten flashpoint se prostě furt se to nějak nedařilo. A tohle vzniklo náhodou, že někdo onemocněl, kdo to měl dělat, a já jsem si říkal, já tam prostě jedu. A si tomu jako doznamo, jako jako no, protože to? jsme byli propojeni s tou distribucí. No jasně, jasně, my jsme byli neustále, my jsme jako vzešli z jedné firmy. Jo? takže my jsme byli dovozce EA. Já jsem tady svého času ještě pořádal Dungeon Keeper Party. To bylo divoký tady e, ve sklepení Prahy. To říkám, ty 90. bylo jako fascinující. To bylo takový, měli jsme udělat pár, tak jsme udělali párty, A to byly ty stoly. A teď tam ten majitel toho barů měl nějaký dvě obrovské dogy, který tam prostě. Bylo to fakt Dungeon Keeper Party. <laughs> Takže, no a druhá odbočka byl právě Mrazík, protože, jako jsme říkali ty, když to se vlastně nejde, nikam to nevede, musíme něco vydat, musíme něco udělat. A ten Mrazík vzniknul v poměrně rekordním čase, ale jako na, na mrazíka jsem v podstatě docela pišný, je to první hra od
0: Bohemia Interactive, vydaná komerčně jako pod tou značkou. Taky se známým dubbingem, dobrým hereckým obsazením, což jí určitě pomohlo. To je docela zajímavý, že to je takový ten průník s těma hrama, o kterých jsme se bavili před chvílí, teda že tady řada těch her byla uh, zaměřená spíš dovnitř a v té souvislosti mě napadá, jestli Mrazík uh, uspěl i na jiných trzích, než třeba v Česku a na Slovensku. Protože samozřejmě ta pohádka je ruská, ale nevím vlastně, jestli tam byla nějaká ambice poslat to do zahraničí um... nebo na ty trhy, kde jsem Mrazík. Třeba i v 80. letech vysílála.
1: Vyšlo to i v zahraničí, ale myslím, že zdaleka nejúspěšněji, to bylo v České republice, hmm. určitě. No. Tak to taky bylo pojatý. Jako to že, to, že vznikla lokalizovaná verze, jo, ale my jsme to bylo už druhořadý. Ale byl to, to bylo v zásadě úspěšný. Tady se relativně dost tisíc kusů prodalo a pak to šlo na časopisy, což ve svý době zase byl jako další dodatečný zdroj příjmů, takže Mrazík rozhodně byl jako velice komerčně úspěšný projekt. A bylo to zase něco jiného, protože to byla první hra, kterou hráli i holky. Že jo? Ten Flashpoint to holky moc nehráli. Takže mrazíkem jsme oslovili mnohem širší. Uh, paradoxně možná širší publikum než, než Flashpointem. <laughs> jako V České republice. Hmm. Hmm.
3: Jasně, ten to spektrum. Uh, Mluvíš o tom, že to je tvůj nějaký LAV projekt, ale taky si prostě mluvil o tom, že si na X měsíců odletěl uh, lokalizovat NHL. Kdy přišel bod, kdy se přestal aktivně věnovat tomu vývoji a byl si vlastně tím manažerem, už si sám neprogramoval, nevývíjel ty hry. Bylo to někdy dávno v té minulosti, nebo dávněji, nebo ještě třeba zasáhlo přímo do, do Poseidonu, do Flashpointu. Uh,
1: to bylo pozvolný. Flashpoint jsme dělali v malým týmu, takže tam jsem se zapojoval do let z čeho ještě, Jasně. ale pak Arma jednička, to, to byl takový obtížný období, ale poslední hra, kde bych troufal říct, že jsem byl jako blíž k tomu vývoji, byla Arma dvojka, mm-hmm. tam jsem ještě byl, řekněme, přímou součástí toho vývojového týmu a dělal jsem tam e, i tu hmatatelnou práci, dneska už jako já, já se k nějaký reální vývojové práci v podstatě nedostanu, a co mě... by ti prostě, jakože něco si jen tak udělal. Asi jo, ale musel, to by, znamenalo by to v podstatě, že bych musel třeba teď dva roky e, to nechat všechno být, úplně se vyčistit hlavu a začít vlastně z nuly. Jo? Hmm. Ten vlak v tomhle mi dávno už ujel. A vrátit se do toho by bylo hrozně těžké a těch aktivit je teď tolik, že jako na jednu stranu mě to mrzí, ale na druhou stranu možná je to prostě takový vyústění ty dráhy a už, 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 už možná se k tomu nepohrnu. Těžko říct, hmm. ale v tenhle okamžik. Uh, spíš vnímám svoji budoucnost už třeba uh, nejenom v těch hrách, možná, se jako, možná jsem se jich nasytil, jo, když dělám ty hry a za chvíli 40 let, tak uh, možná, možná ještě si chci zkusit <laughs> ten skutečný svět jako <laughs> zažít víc. No. Taky jako, že jo, všeho moc škodí, no, takže ono jako do toho počítače už jsem koukal možná až moc. Ne.
0: S ohledem na jistou komplexnost, nebo možná pro někoho komplikovanost, jak se Arma hraje, byl jsi ty sám skeptický k tomu, že by se ta značka, nebo obecně vaše hry mohly zabydlet i na konzolích, navzdory tomu, že třeba Operace Flashpoint měla už svůj oficiální port na původní Xbox, nebo tam byla vždycky ta tužba na konzole se dostat ve větším mířítku? Tak
1: Operation Flashpoint Elite pro Xbox byla, byl ten první pokus, kdy jsme Komplet operaci Flashpoint dostali na Xbox. Bylo to hrozně zajímavé, protože v jednom časopise by se dostalo jedno z deseti a bylo to tam na třech místech změněné nejenom jako nejhorší hra všech dob na Xboxu, ale zároveň jako důkaz toho, že konkurenční časopis jsou úplně neschopný, protože ty tomu dali 8 z deseti.
0: Počkej, tak o tom nám musí říct víc. Co to bylo za časopis a co byly ty důvody toho, že to bylo tak strašný. Bylo Já
1: nevím, jeden se jmenoval podle mě Xbox World a druhý uh-huh. se jmenoval Xbox něco. A nebyl to Official Xbox Magazín, byl takový neutrální. Byly to dva nezávislí britský časopisy podle mě, ale ten jeden, tomu se ta hra líbila a druhý tam dal recenzi a v úvodníku a v nějakých dopisech čtenářů ještě furt zmiňoval, že to je důkaz toho, že ten jejich konkurenční časopis jak si stojí za nic. A to bylo zajímavé, protože ta hra byla podle mě jako naprosto neuvěřitelná, co se vlezlo do toho Xboxu. Tam se dalo hrát v 50 hráčích multiplayer třeba na Xboxu, to úplně prapůvodně. My jsme byli na to hrozně pišný, A zároveň se to tak úplně nechytlo Byť teda, myslím, nějaký australský časopis tomu dal naopak snad 94%, protože to je nejlepší hra všech dob. Takže to bylo zajímavé, že ta stejná poležitý. hra byla od 1 z 10 do 9 z 10. Co ale ale jako m, fungovalo to, bylo to pěkný. A nejzajímavější bylo, když se tam povedlo lidem přes uh, nějaký action replay cartridge dostávat mody. Takže Aha. vznikla jako komunita na Xboxu modovací, kde dostávali prostě mody do starého Xboxu, což mě fascinovalo. Bylo to limitovaný rozlišením samozřejmě a tak dále, ale technologicky nás to posunulo a v podstatě my jsme, my jsme Armu 2 chtěli udělat pro Xbox 360, dokonce s tím začínala Arma 2, že jsme řekli, hele, tak Arma 1 dobrý, ale Arma 2 bude primárně pro Xbox 360, což se nakonec nepodařilo, ten hardware... My jsme jako přecenili tam to, ten procesor. My jsme si mysleli, že když to má 3 GHz, že to je jako výkonný, ale on to byl jiná architektura. Ono to spíš odpovídalo jako Pentium trojce je možná 500, možná 700 MHz. Jo? My jsme to netušili. My jsme prostě v tomhle částečně byli hloupí. A prostě ta architektura Flashpointu se do toho Xboxu 360 jako nevešla, takže my jsme tu verzi nikdy nebyli schopni dokončit. Hmm. Byť jako existovala, fungovala, ale Nedostali jsme se na dostatečný frame rate, takže jsme zůstali u toho PC, ale ke konzolím jsme se, dá se říct, jako nakonec vrátili a řekl bych velmi úspěšně, protože DayZ, DayZ speciálně teda je naprosto jako neuvěřitelný v tom, že je to odbočka z Army, která se dostala na konzole a je extrémně úspěšná i na konzolích, což jako nikdo, nikdo nečekal, já se přiznám, že ani já jsem to úplně nečekal, protože jsem tak říkal něco takového jako, nelítostného, v zásadě jako nepřívětivýho na těch konzolích nemá šanci a paradoxně DayZ do dneška je extrémně hratelný na konzolích. Jo. Takže a my teda s Armou do budoucna s konzolema počítáme, myslíme si, že to je naprosto možný to tam mít a naši, naší touhou je, takže Arma Reforger teď je v Game Preview na Xboxu a vypadá to, že to tam svý publikum si je schopný najít. Takže vidíme to jako nějaký úkol, Někdo se obává toho, že tím jako zhloupne ta písíčková hra, my si to nemyslíme, my chceme i na tom písíčku mít jednodušší ovládání, jo? to je ta naše snaha, ten komplexní zážitek vtěsnat do jednoduššího ovládání a myslím si, že jsme na té správné cestě, ale je to uh, poměrně dost náročné a dlouhodobý. Takže my, my si stále myslíme, že to jde. A DayZ je pro nás toho důkazem, že to jde. Hmm.
3: Takže Reforger teda, jak si řekl, můžeme považovat prostě za určitý jako lakmus z toho, že až někdy v budoucnu samozřejmě nějaká možná arma někdy se zhmotní, Tak prostě je to, je to ta vize,
1: kterou jako chcete, chcete jít. Chceme s armou být i na konzolích. Hmm. No. Chceme, myslíme si, že to je dobrý, že to prospěje i ty PC verzi a chceme, chceme na těch konzolích i do budoucna působit. Hmm. A
3: ještě zkrze ovládání právě, jako když jsme takhle uběhli, až k tomu refordu aktuálnímu. Tak skrz toho vládání přemýšleli jste i opačně v tom, že prostě to vlastně necháte těm písičkovým hráčům, kteří jsou takový v tom, jako rigidní v tom pohledu, že jo, chtějí prostě mít ty svoje, jako zaběhlý věci, mají to rádi a nějaký slova o zjednodušování, to pro ně je prostě rudej hadr, tak naopak to podpořit tím, že prostě je plný, plná podpora myši, klávesnice na konzolích, která vlastně taky u některých titulů funguje, by vlastně mohla tohle vyřešit, ale Těžko říct, aby to bylo průchozí, samozřejmě. Ono to
0: asi nemůžeš vydat bez toho, aniž to... by to Gamepad Logicky, prostě byl schopně ovládat. Ale že na
3: tom Gamepadu to prostě může být něco, co jako není třeba úplně přívětivý, byť samozřejmě plně hratelný, ale vlastně, že jako byste sami tak pod Prahově říkali, no to je prostě. Tak oni jsou ne, tam dvě věci
1: do toho. My určitě s podporou myši klávesnice na konzolích do budoucna Tež počítáme, ty jasně. konzole se mění, ale je tam i ten druhý faktor, že myš a klávesnice funguje dobře, když ta obrazovka je blízko toho hráče. Jo, když se hraje na uh, dálku, tak už to najednou nefunguje tak dobře, ten interface. Jo? Paradoxně ten gamepad funguje lépe na tu vzdálenost. Znaš, znáš, člověk sedí někde v pohovce, televize je prostě 2 metry, tři metry od něho, tak ta myška vesnice není zase tak dobrá. Ani si není kam položit, ale hlavně na tu dálku se to tak dobře neovládá. Takže není to tak jednoduchý, Na konzolích určitě musíme umět obojí. Uh, my, my tam ten rozpor tak úplně jako ne- necítíme. My si myslíme, že některé ty designové rozhodnutí v té armě z historických důvodů nebyly dobrý a že jsme schopni je nahradit lepšíma a zrovna tohle si myslím, že ty armary fordžer, byť tam spoustu věcí řešíme a ne, neběží třeba tak, jak bychom si sami přáli, tak zrovna tohle si myslím, že tam jako jsme zvládli dobře, že to je pořád arma, pořád je komplexní, ale při tom těch ovládacích prvků je tam mnohem méně. V zásadě my jsme přešli na takovou logiku, aby to bylo jako intuitivní, tak ty interakce jsou dané do kontextu s tím prostředím. Mm-hmm. To neslavně známý akční menu z Flashpointu a z Army, to spousta lidí, někdo to přirovnával, myslím, že k Diablovu ekvivalentu něčeho v nějakém videu.
3: <laughs> Satanek to ekvivalent. Kaskády prostě těch
1: příkazů a rozkazů, jasně. No. Tak tam byl takový oblíbený, že někdo omylem odbouchnul nějaký nálož. <laughs> jako chtěl, chtěl něco udělat v akční menu, ale přijel vořák dál a bylo to odbouchnutí náloží a zabil celou jednotku. To bylo takže jo, věříme, věříme tomu, že na konzolích může Arma naprosto dobře fungovat a snažíme se o to.
0: Když jsme se takhle přesunuli do současnosti, možná jedna z posledních otázek. Nechci se vlastně s tebe tahat, nebo, nebo nechci, aby ta otázka předjímala, že se ptám na něco, jako, že, že hledám v tom nějaký bulvárek nebo něco jako šťavnatýho, ale můžeš našim divákům prozradit něco o investici Tencentu do Bohemky, jak třeba funguje ta spolupráce, jakým způsobem vás to ovlivnilo? Určitě tam
1: Tencent je minoritní partner, to znamená, my nadále jsme si zachovali plnou kontrolu nad tou společností. V zásadě u nás figuruje podobně jako v mnoha světových studiích asi bych to přivával k Epic Games, samozřejmě jsme menší, ale ta jejich role je zhruba podobná. To znamená, pro nás to je posílá, ale nějak nás to nezbavuje absolutní své pitnosti samostatnosti. Takže paradoxně naší svobodu dělat si to to posílilo. Mm-hmm. Jo, tam. Je to teda obrovská samozřejmě společnost, my je známe dlouho, oni nás znají dlouho, není tam tam za mě nic šťavnatýho, co by se dalo zmínit, byl to takový stabilizační krok a zároveň pro nás jako partnery v tom biznisu nějaký částečný exit, který nám umožňuje třeba zase rozvíjet aktivity, mimoherní průmysl,
0: takže já se na to tam právě z toho důvodu, ne, že bych předjímal jako, jak je to špatný a něco podobného, ale že někoho mohlo překvapit, že vlastně jste ten návrh na tu investici přijali, protože si může hráč myslet tak víc jsou přece úspěšný. Třeba vůbec žádnou investici nepotřebují. Co tím sledují, chtějí si ještě víc otevřít čínský trh a je ten vlastně ten správný partner, anebo má sám třeba v Číně momentálně stíženou situaci a nemusí být tou potenciální branou pro, pro ty západní vývojáře do Číny. Já nevím, spíš Než jako nahrává. Témata. Určitě
1: doufali, že do budoucna se nám podaří posílit na tom čínském trhu, kde ten, ten trh jako pro nás je zajímavý a stále významnější. Na druhou stranu, což jsme nevěděli, ani my, ani ten náš partner, tam, tam došlo prostě k poměrně radikálním politickým změnám, který tu situaci jako za ten poslední rok opravdu jako hmm. zásadně posunuli. Hmm. Takže v tuhle chvíli je to poměrně jako nejasný a troufám si říct, že spíš to bude čím dál méně možný na tom trhu se prosadit, ale to jsou faktory, se kterými jsme absolutně nikdo z nás nemohli počítat ani nepočítali, takže to je jako změna, změna toho světa, změna toho řádu a samozřejmě v Tyčině je to jako dramatický, otázka je, jak moc se bude měnit ten svět mimo čínu, tady ty proměny probíhají a jsou poměrně rychlí. Tak, ale v Tyčině to bylo opravdu jako z nuly na 100, když to řeknu blbě. O to zna, my jsme doufali, že tohle dobou už tam budeme mít možnost jako rozvíjet tu naší uživatelskou základnu a třeba i s hrou jako Islands jsme měli docela velký plány v Tyčině. Tam došlo jako k politickému rozhodnutí a tam je to stále jako poměrně direktivní společnost jako ještě víc než tady. A to rozhodnutí, jak já ho chápu, bylo v zásadě Uh, pro společnost je nežádoucí, aby uh, nezletilí hráli vůbec hry. Takže tam je tak extrémně restriktivní politika, že do 18 let uh, de facto dobře se tam nehrájí nikomu. Jo? Takže mm. ten průmysl utrpěl tam takovýhle zásah. M, nějakou logiku to má, ale nevím, jestli to má úplně mm. domyšlený. Ono to tam má nějaký hlubší pozadí. Oni, oni jsou víc, uh, byť teda tady na západu, že se děje taky jako sociální inženýři. A oni jako doufají, že ovlivní chování lidí v různých oblastech nějakýma zásahama regulatorníma. Tady hodně velkou roli podle toho, jak já to chápu, hraje demografie, kde oni vnímají extrémní problém demografický do budoucna pro celou tu zemi. A snažili se najít příčiny. A jednou, kterou oni identifikovali, bylo hry vlastně brání lidem mít víc dětí, protože ty děti chtějí být dobrý v těch hrách a rodiče to investují peníze, ale nemůžou si dovolit investovat pro dvě, tři děti, tak podobné uvahy měli ve školství, že oni zakázali prostě privátní školství téměř, mm. jako brutálně. A zase, ta jejich úvaha má možná nějaký smysl, ale já myslím, že to sociální inženýrství není moc šťastný. Ale co my s tím, že Takže ten čínský trh v tuhle chvíli velkou perspektivu neskýtánou pro nás. Hmm. To jsme ovšem jako v době, kdy jsme to partnerství uzavírali, nečekali, ale nebylo to jediný jediná, jediná jediná, ten cíl. Pro nás to v zásadě bylo tak vytvoření nějaké stability, aby takhle velkou společnost neměli v rukou jenom prostě dva, dva, dva soukromníci z České republiky. Už nám to přišlo jako velký soustovek, takže máme teď jako, říkajme, nějaký, tři nohy jako společnost. Myslíme si, že nám to dá větší stabilitu a Vzhledem k tomu, že říkám, působí třeba v Epic Games od roku 2012 a naprosto jako k plný spokojenosti všech zúčastněných, tak my doufáme, že budeme hmm. stejný příběh a zatím tomu všechno nasvědčuje.
3: Ještě poslední věc k tomu k Tencentu, dneska, že by to byly spekulace, spíš by byly nějaké jako úvahy nebo, nebo analýzy. Řekněme, počítali jste, nebo ještě než se změnila ta situace v Číně, jak to popisoval, s tím, že by se třeba hlouběji pronikl i do mobilního segmentu, vzhledem k tomu, že Tencent je taky
1: společnost velmi, velmi spojovaná s mobilním hraním. My tady zrovna doufáme, že ty možnosti stále budou být asi třeba teď víc mimo čínu, ale Tencent jako extrémně úspěšně prosadil na mobilních zařízeních jako mimo, mimo čínu, J. jako třeba PUBG nebo i Jasně. Call of Duty Mobile, to jsou projekty, kde měli Přesná. obrovský význam, takže věříme, že tady nějaká možnost do budoucna existuje, jak naše hry dostat na ty mobilní zařízení, ale to je velmi jako dlouhodobý Chápu. a nemám teď nic, co bych konkrétně o tom mohl říct. Jasně.
0: No, bylo to nesmírně příjemné povídání. Byl to delší rozhovor, než obvykle točíme, ale konec konců taková příležitost se neopakuje příliš často a samozřejmě ty bilanční rozhovory takový jsou, že každý ty jednotlivý kapitoly, který jsme se zastavili, probudili naší chuť ptát se na další věci. Já závěrem musím za nás oba ještě jednou ti poděkovat, Marku, že jsi na nás našel čas a na naše diváky, že se nechal takhle vyspovídat často docela dohloubky a že si zalovil v paměti a uh, přidal nejrůznější zajímavosti, které se třeba nemuseli objevit v jiných rozhovorech s tebou v nějakých dřívějších letech, nebo se je nikde nezmiňoval. No a samozřejmě uh, za oba ti taky, za celý Vortex, přejeme hodně štěstí, v uh, osobních úspěchů, ale samozřejmě celému studiu, aby se vám dařilo a aby všechny další projekty dopadly pokud možno co nejlíp. Jo, tak moc děkuji za pozvání, bylo to fajn. Děkujeme taky. No a my jdeme na další téma.
1: Máme za sebou všechno, co jsme
3: vám chtěli říct v rámci témat i skvělého rozhovoru a teď jsme u Myšmaše, vítáme Myšmašáře, který se to přepínají až sem. V jsme říkali, že vám to už nás poplatníme, tak si to možná půjste na začátku. To je potřeba znovu zopakovat. Panomně. Dělám si legraci. Nebo ne. Nebo možná ne. Uh, budeme se samozřejmě tedy povídat o tom, co jsme viděli, uh, četli, co jsme navštívili, kde jsme byli, co nás zaujalo, co bychom doporučili nebo nedoporučili třeba. A teď já vlastně nevím, protože on už má nos zabořený. Uh, já už tady hledám, co jsem mobilu. mobilu jsem si vzpomněl a teď můžu si prostě Tak můžeš nám vzpomínat,
0: já jsem tam uh, Jirky, no, Jirka, uh,
3: co pro nás má Domýš Maše v tomhle díle.
0: OK, tak vlastně musím říct, že po takových docela suchých, hubených období, kdy jsem si v posledních týdnech a měsících horko těžko vybíral ze své záplavy služeb a končil jsem na vysílání přesledování nějakých Dokumentů a podobně, tak mám pocit, že teď se jako urodilo hned na několika různých frontách něco zaujalo. Musel jsem začít využívat takové ty funkce, jako uložit k pozdějšímu přehrání a tak, abych to stejně už v těch knihách nikdy nenašel, protože je to všude poschovávané a ta služba to má jinak já už jsem starší člověk, takže se prostě tak dobře už neorientuju v těch nových věcech. Čeho? Teďka, když všichni kritizovali rozhraní nového Call of Duty, že to vypadá jako Hulu nebo Netflix, tak jsem tam opak říkal, a ah, konečně přehledný Call of Duty, zborně, to jsem potřeboval. No, <laughs> se vyznám, máte premiéry, opustí. No, jako, že... nechal... Ne, nechápu, co se na tom všem nelíbí, konečně trochu se v tom orientu. No, zkrátka dobře, najednou bylo spoustu věcí, co jsem si chtěl pustit, byť se mi třeba ne vždycky úplně dostávalo času, takže musím jenom pro úplnost zmínit, že se chystám na novou sezónu Koruny. Tam měla premiéru z našeho poledu včera, ve středu neviděl jsem ještě ani díl, ale vydavej na to samozřejmě sem, bez ohledu na všechny ty věci, okolnosti, který to provází, tedy samozřejmě oprávněné pochyby o tom, že se to stalo tak, jak to ten seriál vypráví, což ostatně neříkají ani filmaři, naopak už teda po těch posledních výtkách musí sami diváky důrazně upozornit nad tím, že se jedná o takovou jako fikci, nebo minimálně částečnou fikci. Ale něco jsem stihnul i skouknout. A abych to řekl úplně správně, ten název, i když ho jako mám plus minus v hlavě, tak začnu tím, že otevřu Netflix, protože tam to sleduju, je to miniserie, hororová antologie, která se jmenuje, pokud se nemýlím, Kabinet kuriozit. Mm. Ano, už to tady otvírám, Kabinet kuriozit Guillerma Deltora. A to má docela rozproupný hodnocení, mm. ale mně se to poměrně líbí, musím říct. Ty průměrný skóre je lehce průměrný na ČSFD. Podobně na tom ten seriál, pokud se nepletu na IMDb, i když některé dílčí epizody nebo jednotlivé epizody, protože každá má vlastní příběh, vlastní hrdiny, mají třeba na časfordu vyšší hodnocení, jako lepší. Že <coughs> už je to označený tou červenou barvou, což jako na časfordu správně, nikoli nějaká hrozba. Nejsem ještě na konci, viděl jsem přibližně polovinu těch dílů a docela se mi to líbí. Musím říct, že žádný mě zatím vysloveně nesklamal. Líbí se mi výprava, styl toho seriálu, obsazení. Líbí se mi vlastně ta struktura toho seriálu, nebo ten způsob, kterým je to vyprávěný a kterým ten příběh je předkládaný, trošku to evokuje, Alfred Hitchcock uvádí, ale ten, ta samotná náplň těch příběhů, nebo způsob, jakým jsou sestavenými, zase evokuje krajní meze. Byť to byl samozřejmě nízkorozpočtový seriál, a tady mi kromě i to, že to jako vypadá draze, že zase po čase, já neříkám, že takové věci Netflix neuvádí, ale třeba je nesledu, třeba mě nezajímají, tak po čase nějakou původní tvorbu na Netflixu která potom mě dobře vypadá. Má dobrou jako dobrý herecký obsazení, dobrou kameru, aspoň tak, jak to já jako like si troufnu hodnotit. takže to se, mi, to se mi sleduje docela dobře. A jsem ještě zvědavý, co se z toho vyklube, ale musím říct, jako, že to mě, to mě baví. Z vašich reakcí jsem pochopil, že minimálně jste s tím přišli taky do kontaktu. Já jsem viděl
3: tu první epizodu, a pak jsem asi spíš měl čas, hlomino chuť a vůli jak koukal jsem na něco. To no, je ta
0: položka 36, takhle bylo tu válku skladu. Takovou... Přesně, přesně tak. Vlastně, no.
3: Tak uh, to mi nepřišlo Nepřejo, že to ani děsivý, ani nějak moc jako lákavý. Mm-hmm. Ale souhlasím s tebou, že to vypadá hezky ve smyslu té výpravy a tak dále. Viděl jsem ty další, takže nevím, jak ta kvalita se, se, se udržuje.
0: Každý díl sám stojí o ale... takže je vždycky ta naděje, že když se něco nelíbí. A I kdybych to třeba tý. nedokoukal, tak ale... můžeš zkusit nějaký jiný a přesto, že mají jako všechny jsou nějaký strašidelné nadpřirozený ty příběhy, tak už teďka po té půlce bych řekl, že tematicky velice se liší. Jo, sice, jo, všechny jo. jsou ukotvený, nebo mají být tím, že se inspirou třeba takovým gotickým hororem, ale opravdu jsou tam spíš dost naopak některý jsou takový fantastický, jiný jsou já nevím, k čemu to přirovnat, možná trochu z a tak dále. Jako mm-hmm. jsou to skutečně jako charakterem dost odlišné věci. To mě jako samozřejmě imponuje tím, že
3: nemám toho času moc a spíš tak jako chci vybírat, takže sledovat něco, co je na pokračování, je závazek do určitý míry mm. a je to pro mě podobný jako ten Black Mirror, už dneska třeba zmiňovaný, no, jasně. A kde vlastně taky to má nějaký jako leitmotiv nebo prostě v podobným nějakým stylu se ty jednotlivé epizody nesou, ale přesně uvidíš jednu, pak nevidíš šest dalších a pustíš si sedmou a je to úplně v pohodě, nebo osmou a je to úplně v pohodě takže, takže třeba, třeba na to dojde, ale říkám, moc mě to jako nezaujalo, Chlapu. ale to může být jenom prostě tématem třeba. Jasně,
0: já si uvědomuji, že to přijetí je dost rozporuplný. Ty jsi to zkoušel, Honzo? Uh, hele, on to hlavně, ten del toro
4: je vlastně scenárista, ne?
0: No, že, jako nerý režisér těch jednotlivý. Ano, tak, myslím, že dvě snad režíroval, ale to si nejsem jistý. A je samozřejmě jsou to nějaký jeho jako oblíbenci lomeno, chráněci mm. a je mm. nějakým kurátorem těch příběh a zbírek, ale já mám pocit, že i některé ty náměty nejsou nutně vždycky od něj, nebo scénář nemusí být nutně od něj, že tam jsou jako mm. různý jo, vlivy. No, to... A, a to vlastně i taky docela zajímavý, že to je taková Přesnit. ta jako no. antologie v tomhle smyslu, že. Prostě je tam různý rukopis znát. No. No, já jsem si
4: pustil kousek toho prvního dílu, to mě trošku zklamalo a potom vlastně jsem četl nějaké jako reakce, které byly dost rozpačitý, takže jsem to zatím jako odložil, ale tohle zní, jako, že možná je čas na to podívat a třeba to příště probrat. Jako víc, no. Jo, zkuste to
0: mě, to, mě to fakt docela bá ani ne, takový to jako bá, ale uvědomuji si, že se to nebude líbit. Vlastně jako o tom smýšlím líp, než by ty hmm. verdikty mohly naznačovat. Hmm. Nakous jsem další dokument, tentokrát na doporučení Petra Štrekera. Nemůžu ho zatím hodnotit, ale ten typ jsem chtěl, aby tady zazněl pro případ, že bych se k tomu nedostal v nejbližší době, nebo bych na to zapomněl. A ten je taky na Netflixu. Jmenuje se All this Mayhem, nevím, jestli jste o něm neslyšeli. Je to skateboardový dokument o dvojici Australanů, sourozenců. Jmenují se Ben a Tas Papasovi, kteří měli šanci sesadit strůnu Tony kde by ovšem prostě... Využili tu šanci a nedělali nějaký blbosti. Vypadá to docela zajímavě. Vypadá hmm. to jako, jako syrový, naturalistický dokument. Nicméně nejde o úplnou novinkou. Je to dokument už z roku mm-hmm. 2014. Jenom Jaký? teďka se na Netflixu, pokud jsem to dobře pochopil, objevil. Jaký dělali blbosti? Drogy? Nechce Sex drogy a rock and no. roll. Sex drogy a Tak Jasně. jak si to a, a, a samozřejmě asi to to i ty vztahy těm utrpěly. Vůbec. <laughs> Takže to mi přišlo, že to bude docela, docela dobrý a myslím, že jsem ještě někde něco nakousnul, s dovolením se tady v rychlosti podívám do svých dalších aplikací, tady aspoň vidíte, jak je to nešikovné, že se nám ty služby takhle rozmnožují a... jo, vím, vím. To jsem nedokoukal zatím, právě protože jako je tolik těch jako věcí, které mě rozptilovaly, ale už názvem a synopsí mě zaujal seriál To nic drahá, situovaný do 50. let o manželský dvojici, která žije ve zdánlivě idlickém vztahu, ale zjistí manželka, že manžel má pravděpodobně nějaký tajemství. Ještě ani nedokážu říct no. jaký je to druhu tajemství, milostný, nadpřirozený nebo je do něčeho zapletený, ale už jako z té ukázky a následně, já nevím, první třeba 15 minut, co jsem sledoval, jsem jako se ujistil v tom přesvědčení, že to je takový jako ten film pro mě, protože já mám rád třeba nevím, manželskou klec, nebo nouzovej východ a jako, nedostal jsem se daleko, ale jestli se vám ty filmy, které jsem líbil, jmenoval, tak líbí ty, co jsem menoval, tak by to jste mohli pravděpodobně v tom najít něco podobného. Tady jsem se upřejmě řečeno ani nedíval, jaký je to hodnocení, je to je to na, na HBO k vidění, tam jsem jinak dál sledoval nějakého Nového na co tam přibyl, ještě můžu pro úplnost smrknout na Disney, protože Amazon jsem teďka nějak flákal, ale myslím, že ani na tom Disney+, že jsem člověče nic nového neviděl, tady nějaké doporučení, pokračování, ne, 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 nic pak jinak významného, tu a tam prostě nějaké nějaký usínání u televize a tak, možná si něco vybavím, až budete pokračovat. Hmm. A ty Amazon máš připracený? Mám no, platím si jo. mám ho furt aktivní, ale teď mám pocit, že jsem tam fakt nějak jako absentoval, představl já jsem zrovna tu grantu. Na kolo času teďka a... na Amazonu. Jo, to se mi tam zrovna nějak teďka nabízelo, protože to tu a tam to tak je? jako ze sportu.
3: Fantazii, a...
4: okay. wheel of time prostě. Jo. No já si tam hrozně tičím dneska, tam má být ten, ten Western uh, s Emily Blunt. English.
3: Hele, cokoliv je to, cokoliv teda... je western, to se mi líbí, no, ale No, to
4: to seriál, a jako podle seriál, jo. No, s Emily Blunt. Emily Blunt. To je, no? je hodně dobrá, To je jako... bude všem je dobrá. No, to teda. Takže dneska, myslím si, že doufám, že budou jako nějaký dva díly, co tam Amazon dělá, okay. a to teda, se myslím, to že budou. To co hodcí. zajímavý typ určitě. A pak to do medium, to teda čeká. a myslím si, že to už tady taky změnili, to začlo a jako pokračuje to a nějakým hodnocením počkám až na na závěr, to je sci vlastně podle eh uh, a to by mohlo být tak, zatím jako, to, tím, to tím toho šlo hodně dobře. To vlastně počáčová hra, je to virtuální realita, oni hrajou jako v nějakém. Jo, rád, to si říkal, jak to má dělat ten kluk, no, ale. Jo, ta tohle je toho, v rozdání, rzdání, no. tak to hledání. Jo, to je vlastně ta, ta sexy. No. Jo, já jsem chtěl, teda, když jsme to HBO znova, už jsem to dokoukal a znova to chci zdůraznit. Minule jsem říkal, první díl, že mě nadchnul uh, pluk Mizeru. Ty, jo, doufám, to říkám dobře. Pluk Mizeru. Jo, jo. Pluk Mizeru, říkám to dobře. To je vlastně o tom, jak vzniká ta SAS Aha, uh, jo, vlastně, v, se říká, v, na, na severu Afriky, v, v, Němci vyhrávají, je potřeba něco udělat hraje tam by the way, Dominic West, kterýho, Který ho Dominic West? No ten hraje třeba teď Charles v té koruně, hrál velmi v, v, výborném seriálu HBO FR. No. Afera, jak tam byly vlastně ty dvě, tak, ty dvě no, části toho vztahu. Uh, to je, je, je jako špičkový hra. A hrál The Wire, jestli znáš? The Wire znám. No tak to je ten policajt, ten bílý. Jo, aha, no on, tak to vím. No já znamená. Jako, Už to nemusíš hledat, vím, vím No děkuju. a on tam hraje vlastně agenta, v tom, v tom pluku mizeru hraje jako agenta hmm. uh, MI5, teda nebo zřejmě jako anglickýho, ale není součástí ty t- 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 SAS a jako to je takový chlapácký, to je výborný, tam není ani moc akce. Samozřejmě ta ono se to jako schyluje k nějakému, jako, hmm. k nějakému útoku na ty Němce, který je není jako přímý jako konflikt, je to spíš takový jako um, že jako v noci po tmy tam jako zničejí letiště a teď jsou, jsou běžně prostě třeba pět různých míst, nebudu jako jít spojovat, ale jak tam jako moc není, ale je to napínavý. je to strašně napínavý, je to hezky natočený, hmm, to zůstává tak tomu jako ACDC jo, a Hlášky, super hlášky tam jsou. Oni hmm. potom, ono to je jako údajně, tam je jako napsáno, já už jsem to říkal minule, ale to jenom zopakuju, tam je jako napsáno na začátku, uh, že to je jako podle skuteční události, že ne všechno může sedět, ale je to podle skuteční Jasně. události. A fakt teda, jako když jsem si to potom jako nějak četl podle Wikipédie a, a skoro mám teď chuť hmm. jako si nějakou knížku o S.S. přečíst, tak si myslím, že to jako víceméně sedí. Ale vypadá to neuvěřitelně, tohle se prostě nemohlo stát. Ale
3: jako stalo, no. hmm. tak. často. Mě fascinuje někdy, to je dobře, že to neudělali tady, ale že někdy mají jako námět uh, filmaři nějaký látky a myslím, že to bylo podobné, teď já vám neřeknu ty detaily, ale že to bylo podobné jak třeba u rivalů u formulových jako, věcí nebo ulemán, že se tam vlastně jako, ve skutečnosti staly ještě víc pozoruhodné věci, které by si, jako, si řekl spíš, že jsou dílem nějakého fantastického scénáře a jenom prostě snahy jako, udělat to ještě dramatičnější a pak to v těch filmech třeba není což hmm. mě vždycky jako, jako mrzí, nebo, jako nedají tu skutečnou zápletku, která může být ještě no násobně lepší, než ta, která no jastě, tam ne. je. Byť se může zdá méně jako realistická, tak to jsem rád, že tady to je jako přiznaný a že tady ty věci, které se asi teda dělí zvláštní nebo, nebo neskuteční, takže tam jsou. No.
4: Teda, když jsme teda u té reality a u toho, co píše jako život, tak ten, ten, ten seriál Monstrum na Wikipedii ten jste zkoušeli? Na Wikipedii? Ne, Wikipedii, pardon, na Netflixu. Počkej, já
3: nemám předplacenou Wikipedii. Máš
4: <laughs> si už platit za to kolik? Já nevím, jestli je tam realista. tenhle reklamu, tak ne. Na Netflixu. Monstrum, Monstrum. ten Dahmer nějaký, nebo něco Ale jo, ale to, to, já to nejako, jako nejako nějakým, zahrít, jako jsem jako o nějakém vrahovi, který fakt snad jako, jako... v Americe asi 15,
3: já nevím. A byl to Pocit nějaký jeden z prvních, nebo něco takového, ne?
4: No, to ale fakt jako asi jako největší, prostě, který fakt vodil tu policii a veřejnost za nos asi 15 let. Oni mu Některý ty lidi jako vrát, ty děti jako, vrát, no, ty, ty, ty mladíky jako vrátila. Když jako důležit... přišli na policii, letáme, ten chlapně mě jako mě znásilňuje a jako chtěl mě zabít, utekl jsem. A oni mu tam jako vrátili zpátky, ty vole. <laughs> Nevím. Teď jako fakt to jsem slyšel, ještě jsem se na to neodvážil, protože to bylo asi dost drsný. Jo? Mm. Nebo drsný, to takový prostě nemám plně rád. Či, spíš čekám, no že jasný. večer si sednu k televizi a chci se trošku odreagovat, než koukal takové věci a ještě podle skutečných událostí. Mm. No a to je 10 dílů. A taky to má jako jedno z nejlepších hodnocení, teď
3: poslední době, No, já vím, že jako taky přehlížím určitě věci, které jsou super, ale prostě. Tak to nám
4: třeba někdo napíše do, do komentářů. Já jsem chtěl ještě pochválit no, s, s nějakýma trošku výhradama trojuhelník smutku, jestli jste o tom slyšeli, to je film, který. To zažívám. No, víš, co to je trojuhelník smutku, Mocha? Víš, kde máš trojuhelník smutku? <laughs> Na zápku asi. <laughs> Typně si. Tady je trojúhelník smutku. To je smutku. To je smutku. No. Já nevím, jestli to je snad jako terminus technicus v módní branži. Ty, že nemůžu koukat
3: jenom než na tu trouhelník smutku? Vy se, já mám dobrý trouhelník smutku, jako, já mám jako, vyplajím, nebo já Vyplajím. Jako to má zkomaný podmínka, máš taky já taky a tak. A co jsi trouhelní, jmenuje trouhelník na prdelem. Ty ho máš na prdel, dá se říkat. Na
4: no, no, Jo, to je jiný. Zase. Oblasti záprdelní. Uh, tak tohle je satirická komedie, která vyhrála za tu Palmufkán letos, myslím. Je to švédský film režiséra Rubena Ostlunda který teda, co jsem zjistil, tak plně rád šokuje. No a tohle je jako satrická komedie. Já no, divím, a dělá, že by si... to, to uteklo, protože já nějak <laughs> od
0: Oslunda prostě jedu všechno. Tverec, slyšel me... si.
4: A to <laughs> máme to zase to kde,
0: čtverec, on má
4: geometrii. No, tak má rád asi geometrii. to pět let starý film a to je taky jako hustý. Potom nikdy jinde. Tverec.
3: No v pohodě, pohodě.
4: Tak tady jako se řeší společenský role, prostě pohlaví, majetek, rasa a podobně. A teď jako co, jak moc se jako spojlovat. Spoilovat. Část filmu se odehrává na na nějaký jako luxusní lodi. Kde jsou ty role jasně dané? Jsou tam prostě lidi, kteří tam jsou, protože si to prostě zaplatili a chtějí být takový obskakovaný. A pak jsou tam ty, ty, ty jako podřízený nebo ty, ta obsluha a lidi, kteří vlastně mají dělat všechno pro to, aby si byli, aby byli, aby byli, aby to užívali, jo, ty chudí. Pak tam je takový páreček nějakých, jako, řekněme, influencerů, kteří se tam dostali, protože prostě jsou to influencery a byli tam jako byli jim to zaplacení, tak to jako tak sledují. Je tam. Bude uh, Harrelson, který je kapitán, alkoholik té lodi, okay. taky tam jako dává. No a teď oni... A oni tam řeší ty, 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 ty role společenské, no a potom se na té lodi něco stane a ty jejich role, které jsou jako jasně dané, tak se úplně změní. Okay. Jako postaví na hlavu. Jo, to už nechci jako spojilovat a je to... Je to takový jako, nepředvídatelný, ale je to něco, co, o čem si řeknete, že jste to už viděli jako mockrát. Takový
3: ten vězinský experiment, kdy se to stalo. na Bounty, stružku. to jdou na Tahity.
4: Jo, jsou to prostě takové věci jako standardní. Ale třeba jednu věc, tohle to spolovat nechci, ale jednu věc, co třeba můžu zmínit na začátku úplně, tady ten pár, o kterém mluvím, tak to je modelka, slavná modelka, kluk, který asi taky dělá modela, ale jako není zase tak, tak jako úspěšný. Oni jsou na večeři a teď ona jako čeká, že on to zaplatí. Mm-hmm. No, a on říká, ale ty, ty jsi slavná modelka. A minule jsi mi řekla, jako, že to, jako, mám, že to jako, vemeš jako, příště. Te, teď se tam jako, v té restauraci jako, hádaj. A ty vlastně jako, vidíš trošku jako, jiný úhel jiný pohledu na tu, na, tu, na tu společenskou normu, která je, jako, kterou jako, jako lidi prostě znají. To, Myslím. že prostě chlap jako, zaplatí a, a ona jako, vydělává stokrát víc než on. Prostě špičková modelka. A stejně jako to od něj čeká. No, a pak se tam jako hádaj a to je jako střih. To je jenom takový jako úplně epizodka a potom se to objeví na té lodi. A... Zlatá palma, no. Kan? moc jako Než jsem z toho úplně jako nadšený, je to jako vizuálně hezký a ty okay. společenské, já nemůžu říct potom moc no víc, já, já bych prostě rád řekl prostě, jak, jak, co se tam zvrtne, ale prostě nemůžu, Dobře, dobře. No? Tak... Nevím, jestli to je v trailerů, prostě podívejte se na to. Mám teďka úplně
0: trojúhelník k vodu. Fakt, až to vypneme, tak jsi... já vám to řeknu, do že vy na to doky nás asi nepůjdete. Ale budu ty váhu, už vám bylo dvojakrát dvojnásobné. Já nevím, bože, ty taková
2: blbost. A do to
3: vůbec Jo, já plus minus do 0,9, myslím, mám teď zkontrolovat. Tak bys ještě zkontrolovat, Jirko, Jirku zkontrolovat? Už to nepo druhý dneska, ty No, ale. Že mi váši můžete. Je, je vidět, že aspoň tam to je to, že tam chodí prostě lidi. A tak zní to dobře, na to půdu v kine drává, jo. <laughs> jo, jo. Za kolik?
4: Tak je to kino, to je kino, no máte Takže možte marce... splznit na to
3: artové kino? Ciao, fiš, tam je artové kino. Tam tam by víc artové kino spěváru, ale. Cože celkem asi normální asi, ale. No, že tam je, že tam jsou dvě. Asi já nevím. Já vlastně nevím. Já fakt nevím. A
4: to je? No, to je
3: asi všechno. No, tak
4: jako sport vám říkat, nebudu to rugby, bylo prostě super semifinále. Teď připomínám, že bude zase v finále. Výkonný teď se hraje jako juniorský masters jako v tenise, to je taky bomba. My jsme tady to, to... ukázali Florbale
3: dokázali, jsme remizovat ze Švédem poprvé. Florbal. Florbal. Zajtra se hraje čtvrtfinále ze Slovenskem, to měl být jasný postup. Pak hrajeme za Švýcarskem, protože tam pravděpodobně jako papírově postoupí. A je dost možný, že se dostaneme do finále. Hmm. A vzhledem k tomu, že z druhé strany pavouká s největší pravděpodobností budou hrát v semifinále uh, Švédové Svědová. finema, tak se vybijou mezi sebou už v semifinále, nebudou ve finále. Takže budeme... A my jako jsme dokázali remizovali se Švédskem, fakt máme dobrý tým. Potenciál porazy Slovensko tady jako je spíš jako nutnost. Sorry, Slováci, ale jako ta úroveň prostě kvality je na naší straně. A se Švýcarskem to bude jako prostě souboj o finále, který by mohl, mohl konečně jednou v životě dopadnout, protože Švýcaři ve finále byli, my ještě ne. Takže jsem hmm. Davěj. Takže to je vlastně taky něco co jako sport. A v plzni na fotbale jsi nebyl? Byl jsem, byl jsem na Spartě. Šli jsme, no, A našel jsem sám. Dítě nám hlídala babička, ještě jsem s marketou. Markéta nikdy nebyla na fotbale jako velký. No takže co? takže jsem ji vzal prostě. Prý to bylo úplně strašný. Na to nejlepší ten fotbal. Na to nejlepší, co ti tak jako tabulkové, papírové v tý plzni může jako vyjít, no. protože prostě nic jiného než jako lepší tým než Sparta tam před nemůže pokud nepočítám, samozřejmě Ligu mistrů a tak dále, a uh, jde o to, že jsem měl v sobě takové očekávání, že by to mohl být i dobrý fotbal. No, tak to
4: tady nebylo. jako to to nebyl to dobrý viděl, tak nebylo
3: tak byla poprvé na fotbale. První, co bylo, když se sedla, jen pro ty z vás, kdo nejste z Plzně, nebo nevíte, tak uh, stadion ve Štruncových sadech Dusan Arena je vzdušnou čarou tak 300 metrů přes řeku, 400 metrů od Piovaru.
4: Krásně Mark,
3: přesně. Markéta říkala, ona, ona chodila jako v tom areálu těch štuncových sadů, tam jsou ještě nějaké jako prostě místa, kde se jako nějaký sport a Marketa tam chodila na tréninky jako s tancováním a říkala, tohle jsem vždycky prostě tady cejtila večer, ty za pivo. Jo, tak to já to necejtím, ale prostě jako jsme v Plzni. No tak byla celá jako z toho, že tak jako velký, že to je a to, ale jako líbilo se jí to hodně, ona jako má i fotbal ráda docela, jako, že jako občas i koukáme na nějaký fotbal a sport obecně. A tak jako 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 z toho taková jako rozjařená, jo. A komu jste teda fandili vlastně? No já jsem fandil Spartě, měl jsem zakázáno se projevovat. Markéta se bála, že nás zbijou, víš, prostě jako měl takový ten jako pocit, jo, že prostě na fotbale se musí prostě s někým porvat asi, okay, když okay. tam jdeš nebo něco. A my jsme seděli teda, neměli jsme nějaký buhvíco lístky, ale seděli jsme na té jako kratší straně uh, u vlastně nedaleko sektoru Spartanských fanoušků, který celý zápas mlčeli. A já jsem nečet jako Spartu forever, nečet jsem for, já nevím, oni vůbec jako nefandili vůbec. Jo, nevím jako moc proč, ale prostě nefandili vůbec celý zápas. Tam tam bylo něco, no. Tam byl nějaký jako já bojkutek, byl ale já jsem to... strašná zase kauzíčka, no, tyho, Já, to já jsou, to jsou... Nechci to tady ani vytahovat. Takže, mm. uh, takže uh, jsme seděli vlastně vedle toho sektoru. No, Markéta... Drtivo většinu zápasu koukal do toho sektoru. <laughs> koukal moc na ten, na ten trávík, uh, protože jako nebyla schopná udržet tu pozornost, protože tam se furt jako něco dělo. Sice se nefandilo, ale bouchaly tam nějaký petardy, pak uh, ten sektor je samozřejmě teda obehnaný jako vysokou, prostě vysokým závadlím, vysokou nějakou jako klecí. Ještě tam je vlastně hozený jako plexisklo, takže vlastně jako nemůžeš ani skrz tu klec. Pokud jsi vevnitř nebo i venku to je jedno, ale nic tam jako neprotlačíš. Celý to pak ještě nahoře je jako udělaný sítí, jsme nemohli jako házet z toho sektoru a tak dále. No a prostě ty fanoušci tam začali spartanský jako vytrhávat ty sedačky, zapalovat ty sedačky, Nebyla už podle mě jako moc přívětivá teplota na to se pak nechat od hasičů stříkat hadicí prostě a vodou, protože hasiči si vzali štafle, vylezli vlastně jako zepředu u toho sektoru, že tu dvou a půl metru vysokou klec prostě, a tam nahoře prostě nad tím plexiskem tam takhle drželi prostě hadici a stříkali a Spartění slečený prostě v pěti z stupních do půly těla tam vlastním tělem bránili vodu, aby, aby, aby prostě nemohli uhasit ty vrtící ty, uhasit ty prostě plastové sedačky. Zvláštní po poločase, Vlastně já jsem si šel koupit jako pití a, a, to, a to bylo vlastně hnedka vedle, už to bylo zase jako zamřížovaný a tam zase byli jako fanoušci, jako Sparty, kteří si taky sešli žeho, samozřejmě dolu, tak tam po sebe pořvávali něco a tak dále. Pak když pa ten gol, že když Sparta dala gol, tak konečně začali něco jako drobně fandit, bych hmm. řekl, ale prostě o to víc tam padaly nějaký rachytle, nějaký prostě dělbuchy a tak. Takže to byl jako zvláštní fotbal, prostě hovno. Fotbal za nic. Ale jako já prostě jako já jsem fanděl o Spartě, já to prostě jako neříkám taky, taky když a Sparta dala gol. Marketa právě jako čumila do toho sektoru, že jsem tak jako koukal tak jako sám. A já jsem se to jako, vnitřně jsem to neuvědomil. Jirku by to potěšilo. Ne, nekřičel jsem gol teda, musím říct. Jo, nekřičel jsem ani do toho, nebo nic takového. Ale uh, protože jako vznikne nějaký rozruch na tom stadioně, když ten gol padne. A já jsem jen jako seděl a udělal jsem. A teď jsem, udělal, a teď, teď jsem si uvědomil, že prostě jako vedle mě jsou všichni. Tě, a já jsem přesěl, že No, to je ale. No, takhle jsem <laughs> prostě. tak <laughs> to <laughs> 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 Takže to bylo jako vtipný a ten fotbal prostě stá zprd. Rozhodčí to fakt nezlá. Já si jako myslím, že opravdu tam byly jako věci, které jako fakt jako nezlá, prostě Na obě strany tam byly jako věci. Ale... Na obě strany. To a ten uštělo. Chorý samozřejmě to bylo jako to bylo chorý, no. To bylo chorý. Teďka dávali góly, že v Brnu a chorý vrstě.
2: Hmm. No, to to,
3: to vlastně, tak je, to bylo to. trochu chorý no. každopádně fotbal jako zážitek Marketa jako byla jako říkala, já jsem rád, že jsme jako byli jo, i když byla trochu zima a tak dál to jako bylo hezký, jako, že bych chtěla jít jako na nějaký další zápas a tak, že jako to bylo jako fajn ale že ten fotbal si taky taky vlastně moc nelíbil. což jako ok, to prostě je na nula a navíc takový fotbal takže to jsme byli na sportu, to bylo fajn uh, pak uh, možná jsme se nechali trošku ne, to ne, inspirovat že uh, Jirka tady minulý víkend něco a vlastně mě se o tom chtěla mluvit takže <coughs> Ale uh, Leontýna hrála svoji první hru. Protože jo, no, si... dosud, dosud prostě samozřejmě jako nějaký digitální obsah krteček a barvičky a, a, a Pepa a tak dále sleduje. Jo? Ale vlastně jako nikdy se nezapojovala prostě do nějakého ovládání. Mobil umí držet, umí si překlikávat prostě na YouTube Kids videa a tak dále, že s ním jako vydrží sama. Ale hrála hru, dneska mi to Marketa posílala Uh, videm, je to prostě jeden vláček, má barevné vagonky a prostě přitahuješ, prostě zastaví před nějakým baráčkem, který má nějakou barvu z těch vagonků, a ty musíš z toho vagonku přitáhnout prostě ovoce jo, v té barvě, prostě do toho domečko, pak je vláček dál, zase k domečku jiné barvičky. Ale pochopila to a byla hrozně jako tím svým pohledem. Takový kolobruti trošku. Takový duty trochu. A byla ani vidět, také hrozně jako, jako, jako šťastná, že si to jako daří a komentovala to, byla spokojená, tak to jsem byl taky takový, jako že hrála svůj hru první, tak to se mi jako líbilo pak co se týče filmů nebo nějakých serošů, tak já mám u sebe telefon vlastně, abych přesně viděl ten... Oh, už to možná, no. Abych přesně viděl ten, ten název. Je to na Netflixu, je to dokument, nikoliv dramatizovaný, ale skutečně za doprovodu za doprovodu skutečných záběrů, mělo to FIFA pod povrchem. A je to o škandálu, který nastal samozřejmě hmm. před, já nevím asi nějak 11 let, to je možná už dozadu nebo 10 let. A je to seroš, a je to hustý. Je to jako po odkrývání prostě jako FIFA Mafie v úvozovkách toho, jak prostě tam docházelo k ovlivňování toho, kdo bude pořádat mistrovství. A je to vlastně spojený i částečně ještě jako s Katarem, který začíná že jo, až za pár dní, za deset dní. A jsou tam ty výpovědi těch lidí, jak absolutně netušili, co se jako děje, a to zatýkání a tak. No, jako jsem v prvním, jsem ten první díl, a jako je to fakt, fakt hustý. A pak jsem koukal konečně a dokoukal jsem to, je to dlouhý, na západní frontě klid, dvě a půl hodiny, nová vlastně verze slavného Remarkova románu sfilmovaná. Německá. Německá samozřejmě, tak jako neudělali tu variantu, že (laughs) že by prostě (laughs) Pavel byl pol a a tak ne. Ale sklamalo mě to. Ačkoliv je to zvládnutý dobře, jako filmařsky, výpravou, kostýmama a tak dál, tak vlastně uh, v tom filmu chybí ty věci, které pro mě z toho románu dělali to zajímavé. A to jsou ty vlastní nějaké úvahy o nesmyslutý války, který sám prostě, hlavní hrdina a samozřejmě jeho nějaký okolí, tam jako řeší a to tam skoro není. Nebo vlastně vůbec to tam jako není. A to mě přišlo jako, jako zahození toho potenciálu, až možná bych řekl skoro jako nepochopení, pokud se tak dá říct, ty látky. Jako já rozumím, že to, že to vznikalo s nějakým záměrem, že ty lidi nejsou troglodyti a že si tu knížku nastudovali. To jako chápu. Jenom prostě mně přijde, že to vlastně jako nedokázali správně uchopit. A proto to prostě pro mě sice byl zajímavý válečný film, ale mm. nebyla to pro mě jako dobrá adaptace na západní frontě. Klid. Takže jsem byl jako rozpolcený a na to, že to tam má skoro dvě a půl hodiny tak uh, jsem jako trochu litoval malinko toho času. Hmm. Nejvíc času ale pálím prostě a nejvíc času uh, taky proklínám sám sebe, uh, protože hru Marvel Snap Prostě úplně mě to jako chytlo ještě víc snad než jako předtím. Čím víc jsem do toho ponořený, prostě nová sezóna, zažívám chvíle, kdy prostě jak, jak, jak prostě kokot, to pustím ve vlaku, kde je signál úplně na nic, a během toho zápasu mi prostě ten signál se mi zruší, nefunguje ani ta wi v tom vlaku, takže prostě ten zápas se odehraje bezemně. Přijdu... Teď z Platon tři jako
4: doma, když mám perfektní internet. Takže to máme
3: jako... No, přijdu prostě o 8 kostiček, o 8 svých progresů v nějakém levlu, ale, ale je to dobrý, prostě... Pokud jsem tady říkal po nějaké jako letní v zkušenosti, že mi nepřijde, že to má příliš hloubku, že to je to taková klikačka, tak musím říct, že prostě tím, jak se jako dostáváš, byť už to trochu drhne k těm novým kartám, skrz takový ten collection level, jak jsem tady říkal, že to není, že si kupuješ, ale že tím, že vylepšuješ ty karty, což tě stojí nějaké prostředky v té hře, ať už prémiový nebo, nebo normální, tak se tím dostáváš těm novým kartám, tak skutečně ty karty, těch nepřichází hodně, tak jsou jako dobrý, jsou prostě opravdu jako vhodné pro nějakou kombinaci s něčím, existuje spoustu různých variant těch balíčků. A vlastně přijde mi, že jako, sice ten progres je, jako je trochu pomalejší, ale pořád můžeš v tom najít fakt dost jako strategie, dost nějakých typů. A není to samozřejmě hardstone, který je ještě víc jako hluboký, ale pořád je to jako, jako dobrý, takže vlastně mi to baví, tak trochu se challengeujeme s kámošema, kdo je na nějakém ranku, jak byl rezet kvůli té nové sezóně, tak je to takový jako smutný. Ale ta hra prostě funguje a vždycky žasno nad tím, jak na rozdíl od jiných free to play her, asi fakt sáze na tu masovost, že to opravdu bude hrát spoustu lidí. A že hmm. Ta nějaká část, která v tom bude utápět ty prachy, bude to financovat, ale že prostě tady nemáš to omezení, můžeš prostě hrát kolik chceš zápasů za den, furt dokola můžeš to hrát, jo. prostě karet máš, neubírá těm, karet, těm, těm kartám třeba nějakou energii, jo. že prostě bych si měl představit, že to bude tak agresivní, že můžeš tu kartu jednu použít prostě do čtyřech zápasů a pak ji musíš naše šest zápasů odložit, nech se jako zregeneruje, aby si mohl použít a, a tím tě přinutili hrát jinou kartu. To tady vůbec není. Otázka je, tam nepřijde jiný v budoucnu, ale teď to prostě můžeš hrát bez jakéhokoliv omezení s tím svým deckem. Karet máš od začátku rychle docela dost, postavit si různé deky z toho, tak je to vlastně hezky nastavený a, a neterorizuje tě to nějak v tom zážitku. Takže uh, vlastně to můžu doporučit po těch nějakých dalších asi dvou týdnech toho hraní. Uh, zkuste to a zkuste přežít ten úvod, který se zdá být easy, protože i částečně proti botům, ale pak
0: to začne mít docela jako grády. Okay. To je všechno za mě. Tak jo, jsme na konci. Moc krát díky za vaši pozornost. Týden z vašeho voledu právě začíná. Vítkás máte za sebou, možná vás čekají novinky, nějaký recenze, no bude toho dost určitě jako ten aktuální týden, který
2: my stále prožíváme. Mějte se. Ahoj. Ahoj.